0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 122. Dzisiaj usłyszycie o biznesowej drodze od samodzielnego influencera do przedsiębiorcy, który działa na kilku rynkach. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 122 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności Podpowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu to ten podcast jest dla Ciebie Dzień dobry przemiłym słuchaczkom i słuchaczom. Dzisiaj ponownie zaprosiłem Krzysztofa Gonciarza, czyli osobę, która jest znana z YouTube'a. I Krzysiek już występował w 87 odcinku podcastu, w którym opowiadał o tym, jak wyglądają kulisy jego pracy i ewolucji jako YouTuber. A dzisiaj porozmawiamy o czymś, czego na YouTube'ie nie widać i o czym dosyć rzadko rozmawia, czyli o biznesowej stronie tych wszystkich jego działalności, w szczególności o takiej drodze od soloprenera, czyli przedsiębiorcy działającego w pojedynkę, do osoby, która prowadzi kilka firm i to na skalę międzynarodową, które zatrudniają i współpracują łącznie z kilkunastoma osobami. Rozmawiamy o tym, jak Krzysiek się przełamał, żeby zatrudnić pierwszego pracownika, o tym, jak organizuje to swoje zaplecze, o tym, w jaki sposób sprzedaje produkty na swoich kanałach YouTube'owych, w jaki sposób też sprzedaje i pracuje z klientami, jakiego typu produkcję realizuje dla klientów korporacyjnych. Trochę też mówimy o pozyskiwaniu klientów, trochę też o tym, dlaczego w Polsce otwiera kolejną swoją firmę, firmę produkcyjną. I trochę też o takich ciemnych stronach, popełnionych błędach, kryzysach wizerunkowych. Jednym słowem, tym co w życiu przedsiębiorcy prędzej czy później się przytrafia. Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Cześć Krzysiek. Cześć, siema. Dzień tak Ważnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ojej, ojej, jak mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. W ogóle przyjeżdżasz do Polski i widzimy się praktycznie za każdym razem, prawie jak jesteś, nie?
1: No aż to jest dziwne, bo nawet z niektórymi bliższymi znajomymi się tak często nie widuję, jak z tobą, więc to jest, to jest... Pięknie, pięknie to jest już trochę creepy w tym momencie. Tak, dziwnie to wygląda i dziwnie się zaczyna ta nasza opowieść.
0: Um, ale dla tych, którzy cię jeszcze nie znają, to taką tradycją jest, mm -hmm. że trzeba się u mnie przedstawić, czyli mm -hmm. powiedz tym, którzy nas słuchają, oglądają, kim ty właściwie jesteś. Ja jestem e, youtuberem przede
1: wszystkim, przynajmniej w Polsce e, ludzie mnie znają jakiego youtubera. Mam, e, tworzę treści do internetu od w sumie wielu, wielu, wielu lat, no już chyba z, nie wiem, z 15 lat chyba już coś publikuję w internecie, nie zawsze były to filmy, ale e, tworzę kanały YouTube'owe, mam ich kilka, e, a poza tym w Japonii mam e, firmę produkcyjną, e, zajmującą się produkcją wideo, no i teraz w sumie też otw otwieramy w Polsce taką podobną działalność, więc produkcja wideo w wydaniu do internetu, do YouTube'a plus produkcja no inna, komercyjna. Tak Podpytam wiem. cię, co to znaczy mm -hmm.
0: produkcja komercyjna, ale, no, ale to za chwilę. Generalnie
1: jestem człowiekiem od filmików. Bardzo dobrze. Mm.
0: Fajnie to wygląda. Ja od razu zdradzę dla tych, którzy nie oglądali, że 87 odcinek podcastu mm -hmm. występowałeś. Tak sobie popatrzyłem dzisiaj wstecz, to było chyba z półtora roku temu już szmat czasu, yy, opowiadałeś tam o tej działalności swojej YouTubeowej, czyli jak, jak działać na YouTubie, a ja bym ci dzisiaj bardzo chciał przepytać właśnie o tą działalność biznesową, czyli to, czego zazwyczaj u Ciebie nie widać. No bo nagrywasz vlogi, mm -hmm. każdy może podejrzeć sobie kawałek Twojego życia. Odzielna sprawa, ile widzi no, z tego nawet, Twojego życia. No trochę widzi, na pewno.
1: W ogóle pomyślałem, może, może trzeba powiedzieć, ja się nie lubię chwalić, ale tak, żeby no ludzie, którzy, którzy w ogóle mnie nie znają, żeby wiedzieli, bo tak powiedziałem, Człowiek od filmików, więc jakby no, śledzi mnie, powiedzmy, półtora miliona osób, czy koło mil. Ciężko jest przeliczyć... Masz dwa prawda, kanały. Subs... Masz dwa kanały. Okay. Ciężko jest przeliczać subskrypcje na ludzi, bo nikt nie wie, co jest tam prawdą. Jakby wszystko sumować, to wyszłoby z dwa miliony, ale tak no powiedzmy, że z milion ludzi tak mniej więcej kojarzy, co robię. Kto to jest Krzysztof? Około 100 tysięcy osób regularnie, tak naprawdę bardzo regularnie to ogląda, mm -hmm. prawie codziennie. 100, no, w vlogi tysięcy. to jest zazwyczaj ponad 100 tysięcy, 150 właśnie. No nie? tak, no dla mnie takim, jeśli, jak sobie tak rzucam okiem na kanał, jeśli wszystko jest powyżej 100 tysięcy, to jestem taki spokojny. No czasem są, no wiesz, no jest zawsze pewna sezonowość tego, no bo czasem masz dobry, taki no streak fajny, że dobrze wszystko wchodzi, czasem nie. Często to jest nasz, na YouTube niezależne od ciebie, co jest bardzo mm -hmm. frustrujące, bo to jest po prostu ukryta magia YouTube'a, który nagle udziela ci tej łaski. Teraz w tym tygodniu w ogóle wszystko będzie się klikać bardzo dobrze. Ty myślisz sobie, wow, ale jestem dobry w tym co robię, a tydzień później. Ta łaska jest ci odbierana, bo coś
0: tam nie, nie pykło z algorytmami, no i już nie jesteś dobry w tym, co robisz. No właśnie, to od razu zapytam, a to, to nie jest tak, że trochę nie boisz się trochę, że to się skończy, ten taki.
1: Boję się, oczywiście. No, ja jestem tak pokorny w tym wszystkim. Znaczy, staram się zawsze właśnie. Jeśli rzeczy działają dobrze, uh -huh. na YouTubie mówię, no bo tam uh -huh. rzeczy takie biznesowe no to jest bardziej, bardziej pod kontrolą wbrew pozorom, nie? Dokładnie. Rzeczy um, związane z YouTubem, ilekroć idą dobrze, ja raczej uważam to za fuksa, czy za szczęśliwy zbieg okoliczności, poparty ewentualnie jakąś tam dobrą treścią, ale to jest bardzo naiwne myślenie, że wystarczy robić dobry content, żeby on odnosił sukcesy, bo to, no to tak nie działa. A co działa w takim razie? Cholera <śmiech> ja nie wiem. Czasem, czasem mi się udaje, że, że rzeczy się klikają dobrze. Wydaje mi się, że to, co udało mi się zrobić na YouTubie, to zbudowałem fajną społeczność ludzi, którzy są widzów w sensie, którzy są, no, lubią mnie jakby poza poziom tych kanałów, które posiadam. To znaczy, gdybym nagle zamknął kanały YouTube'owe swoje i powiedział, od teraz jestem, nie wiem, tylko na Instagramie, no to pewnie ci ludzie część przynajmniej z nich uznałaby, że potrzebuje tej, tego kontaktu z Krzysztofem i tego śledzenia mnie, więc by poszła. No Może Instagram to zły, pro, zły przykład, bo i tak każdy ma Instagrama, ale mm -hmm. wiesz, no nie wiem, jestem Jakaś na stronie... Platforma, jestem nie? na platformie Krzysztofgonciasz.com mm -hmm. od dzisiaj i myślę, że ta platforma jakby tam ktoś tam by wchodził i to jest myślę taki no sukces, świadectwo dojrzałości jakby czy kanału YouTube'owego, czy twórcy, blogera, influencera, kiedy ludzie są w stanie pójść za tobą, ten krok dalej, to jest... Myślę, że... Zabawne, bo w przypadku blogów to jest bardziej naturalne, prawda? W sensie ludzie domyślnie jest wchodzą do ciebie. Inny sposób
0: konsumpcji treści, inny sposób konsumpcji treści w ogóle, właśnie. To jest moja platforma, oni wchodzą na moją platformę, nie? A no ty właśnie jesteś o to mi chodzi. YouTube, że, że, że jako bloger
1: możesz mieć zasięgi mniejsze niż jakby tam największe kanały YouTube'owe w Polsce, ale jednocześnie to są ludzie, którzy naprawdę przychodzą do ciebie, a mhm. jak masz dużą oglądalność na YouTubie, to bardzo często to jest zasługa tego, że YouTube postanowił cię polecić po prostu jakimś ludziom i no to. No mechanika działania tego jest kompletnie inna.
0: Jasne. Nie masz jakichś takich pomysłów, jak te osoby próbować jednak, znaczy inaczej, jak się zabezpieczać przed tym, że ten YouTube kiedyś te zasięgi czy, czy sposób promowania tych twoich treści ograniczy? Nie wiem. No w obrębie YouTube'a się nie da przed tym zabezpieczyć. Znaczy w sensie... No okej, okay, ale jakaś taki pomysł na przykład, ja się zastanawiałem właśnie, dlaczego mhm. na przykład YouTuberzy w zasadzie nie decydują się na to, żeby zbierać adresy e-mail. A, nie, w, w ogóle tego nie ma, nie? To prawda. No to jest takie coś, co słyszałem niejednokrotnie i
1: zawsze sobie myślałem, hmm...
0: Może, zapamiętam może. i jakoś nigdy tego
1: nie robiłem, więc to jest, to jest, to jest słuszny argument. Moim, no moją odpowiedzią jest to, co powiedziałem wcześniej, że, że ja stawiam na taki dość no, intymny czy taki bliski kontakt z widzem, że po prostu chcę, żeby ludzie mi jakoś ufali. Chcę mieć to takie, ich, takie credibility w, w ich oczach, gdzie... Um, oni po prostu mnie jakoś darzą sympatią, czy czują się jakoś związani z kanałem, czy z twórczością moją i, i że będę ufał w drugą stronę, że ja będę miał do nich to zaufanie, że oni gdzieś tam jak, nie wiem, łaska algorytmu zostanie mi odebrana, to że oni mnie znajdą. W sensie, jasne, wiesz, jasne. Znaczy budujesz relacje po prostu. No mówisz tak, w tym tak, skrócie. Tak. Tak? No, no to, jest, to jest ważne. To jest myślę, że no w przypadku niektórych twórców, niektórych kanałów to się niejako dzieje samo, bo jeśli wypuszczasz treść regularnie przez lata, no to siłą rzeczy stajesz się kimś ważniejszym i ważniejszym w czymś życiu, jeśli ktoś cię ogląda przez 5 lat, mm -hmm. to nawet jak macie trochę w dupie, to i tak no, kimś jesteś w jego życiu. Tak. Ale jeśli przy okazji on cię darzy sympatią i jeśli nie wiem, coś zrobisz, co go gdzieś tam zainspiruje, wiesz, pomyśli o tobie w jakimś um, ważnym momencie swojego życia, no to macie tę taką intymną relację, nie? I ja, ja często dostaję takie wiadomości, że ktoś tam, nie wiem, wyjechał za granicę na przykład, bo Ruszył zobaczył... Się. Ruszył się, bo zobaczył twoje filmy. Bo zobaczył moje filmy, że, mhm. że tak się da w ogóle, że ja tam sobie gdzieś pojechałem, coś tam robię, to co chcę i ten, no taki... Wydaje mi się, że ludzie, z którymi udało mi się nawiązać taki właśnie bliższy kontakt, no nie bezpośredni, ale ten bliższy kontakt na zasadzie mojej
0: relacji z ich życiem, że mamy taką więź, która pozostanie. Masz, Krzysiek, poczucie misji w tym, co robisz, czy to jest za duże słowo? Mam. Oczywiście, że mam. Znaczy chcę, żebym powiedział,
1: jaka jest moja misja. To nie jest takie proste do, mhm. do zdefiniowania. Ja powiem trochę od końca. Śmiało. Bardzo ostatnio zacząłem zwracać uwagę na to, jacy ludzie mnie oglądają. Mhm. Um... Niedawno byłem w Londynie na jakiś tydzień zrobiłem tam taki spontaniczny meetup dla społeczności patronów swoich. No to jest jeszcze tam osobny wątek Patronite, ale to rozumiem twoi widzowie, wie, słuchacze widzowie mniej więcej kojarzą. Kojarzą, że o tym rozmawialiśmy e, tak. No tam mój
0: profil na Patronite był takim chyba pierwszym, który tak to się szumął. Pierwszym istotnym takim, że w sensie, że no, zrobił to, wiesz, no tam duże kwoty e, no, pier Pierwszy taki naprawdę donacji, duży, nie? Tak. że
1: było o czym pisać na zasadzie ciekawostki, bo tam największy miał chyba może 1500 zł e, mhm. budżetu miesięcznie, i tam zebrał 25, chyba 30 w pewnym momencie. Um, I cały czas do pierwszej Nie, e, wrócimy. E, cały czas w, do pierwszej Wracamy patronu. do Londynu. nie e, I ja lubię te spotkania patronajtowe, bo tam jest taki kameralny klimat, w sensie przychodzi powiedzmy 15 osób, 20 mhm. e, przy tej skali jakby publiczności, którą, która mnie ogląda. No, jeśli robię spotkanie otwarte, to... Jest to wydarzenie masowe i jest to troszkę inna dynamika. I w tych małych spotkaniach jest okazja każdego poprosić, żeby się przedstawił w całej grupie, tak zintegrować ludzi ze sobą. Ja to bardzo lubię robić. I okazuje się, że ci ludzie, że każdy jest ciekawy, wiesz, tu jest programista, tu jest grafik, tu jest student mody, tu jest jakiś ten... I tak sobie myślę, kurczę, fajnie, nie? Naprawdę fajni, różnorodni ludzie, często z branży kreatywnej mnie oglądają, czy z takich, wiesz, młodych ludzi, którzy no, czegoś tak w życiu szukają. Mhm. Są tacy poszukujący, chcą zrobić coś fajnego, chcą właśnie często myślą o podróżowaniu po świecie, czy no, wyjechaniu za granicę, ale w taki sposób, wiesz, jak się mówi o wyjechaniu za granicę, to brzmi trochę tak pejoratywnie, że wiesz, chcesz uciec z ojczyzny, bo tu nie ma perspektyw, nie? Ale właśnie wydaje mi się, że ci ludzie, których spotykam w różnych krajach, którzy mnie oglądają, że oni są tacy... Mm, ten, to ich bycie w, in, w jakiejś ciekawej części świata nie, nie wynika z jakiejś tam pogardy wobec ojczyzny, tylko chcą się czegoś nauczyć, ewentualnie chcą wrócić, mhm. bogatsi o te doświadczenia. Wiesz, to jest... No bardzo lubię ostatnio tę swoją społeczność. To może zabawnie brzmi, ale lubię ją przez ostatnie miesiące dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo tak jakoś ludzie chyba dojrzeli też. Mówisz o widzach? Tak. No wiesz, moja taka średnia wieku to jest około 25 lat. To jest mm -hmm. może, nie wiem, jeśli ktoś żyje takim stereotypem, że YouTube'a oglądają gimbusy, to to może być w ogóle, wiesz, mózg eksploduje, jak to słyszy i pomyśli, że to jest ściema. No ale, no, ale nie jest. No, w sensie, to, to, są, to były gimbusy. Tak. <laughs> jak ja zaczynałem robić YouTube'a no, blisko 10 lat temu i to mm -hmm. były gimbusy i teraz już nie są. No, w sensie... Mają te 20 wiesz, lat. Um, Ludzie dorośli, ty doros... ja dorosłem. Wsz... Ten czas płynie dla wszystkich porówno. równo. Jak robiłeś yy, prawda, filmy oglądane przez 14 latków, to po paru latach są to filmy oglądane przez 20 latków, które od 6 lat ciebie oglądają i mhm. masz już tą taką sztamę z nimi, że wiesz, ktoś tam pamięta, że oglądałem zapytaj beczkę, jak pisałem egzamin gimnazjalny czy coś takie, wiesz. a teraz już jestem na studiach. Nie? No, jedna osoba, która u mnie pracuje, Borys. Um, on jak do mnie się zgłosił chyba z półtora roku temu czy rok temu um, on mi przysłał swoje zdjęcie ze mną jak miał 13 lat teraz ma 18 z kawałkiem chyba mhm. um, takie, wiesz, no po prostu był na premierze mojej książki pierwszej, tam w 2012 roku chyba i ma takie zdjęcie jako taki, no z twarzy dziecko, no bo miał chyba 12-13 lat, teraz ma 18, już jest takim normalnym kolesiem, z którym mogę sobie porozmawiać, nie? Już, nie wiem, legalnie pije alkohol, wczoraj my, mieliśmy imprezę i no widziałem go z puszką piwa w ręce, więc
0: <śmiech> <śmiech> ludzie się zmieniają, dojrzewają, nie wiem, no, żartuję, ale... Ale jak to ale, jest wiesz, wy wychować sobie pracownika?
1: Wiesz, ja mu bardzo kibicowałem Znaczy, bardzo mnie to chwyciło za serce I jak to zobaczyłem, sobie myślę, o Boże Ale bym chciał, żeby ten koleś był dobry, nie? W mm -hmm. sensie uznałem, że No, no wiesz, no nie, nie Bo on montażem się zajmuje, jest jednym z montażystów No nie przepuściłbym Kogoś słabego, dlatego, że mnie wzruszyło Że ma zdjęcie ze mną, nie mm -hmm. pozwoliłbym sobie na to Ale z drugiej strony bardzo tak
0: ch Chciałem bardzo Żeby okazał się uzdolniony jest bardzo, bardzo zdolny Super, wrócimy do wątku pracowników, mm -hmm. ale nie powiedziałeś w końcu, co jest twoją misją. Powiedziałeś, że fajnie tak jest być no blisko. No właśnie. właśnie, bo zacząłem mówić o tej społeczności
1: z tego względu, że ostatnio zacząłem widzieć taki cel, nie? że ta społeczność ona ma strasznie dużo skumulowanej wiedzy między sobą. W sensie, wiesz, tak hmm. gdzieś y, do Londynu, poznałem tam dwóch y, takich młodych studentów. Jeden studiował y, fashion design y, odzieży sportowej, drugi studiował inżynierię dźwięku, czy coś Jaka takiego. Jaka specjalizacja tak w ogóle fashion no posz, Poszliśmy design. sobie y, na jakiś tam spacer, oni mi tam opowiadali o modzie, w ogóle o tym, o życiu w Londynie. I tak w sobie sensie, myślę, kurde, nie? Ile... Wszyscy ci inni ludzie, którzy to oglądają, ile mogą się nauczyć od takiej jednej osoby, a tych ludzi jest tam 150 tysięcy, nie? No. Więc jakby ta skumulowana taka...
0: Ta, suma ta, ta, doświadczeń. Ta, ta suma
1: doświadczeń jest ogromna, a ja mam ten, tę możliwość, że jestem w stanie się jakoś tak poruszać między tymi i tak wyciągać takie fajne rzeczy i jakoś na, wiesz, przekazywać tę wiedzę od jednej osoby do 150 tysięcy i te takie doświadczenia, różne punkty widzenia... No nie wiem, no mnie to bardzo inspiruje w tym sensie, nie? Mhm. podróżowania, poznawania ludzi i też pokazywania ludziom, że można, że można robić takie rzeczy. No w sensie ten mój styl życia jest taki dość specyficzny, myślę, bo bardzo dużo się poruszam po świecie, jakby zajmuję się... No tam też może ludzie nie do końca sobie zdają sprawę i tak trochę za bardzo może wierzą, że to jest sama zabawa, to co, to, co ja robię w tej części takiej mroczniejszej nie widać, ale, ale i tak, no przez to, że wiesz, że, że tego nie widać, to dla części ludzi jest to, z tego co oni mówią, inspirujące, że jesteś w stanie mieć jakiś tam styl życia, który,
0: um, który normalnie widzisz tylko gdzieś tam na na ekranie. Który się wydaje niedostępny po prostu, mm -hmm. nie? Bo tak jesteśmy nauczeni, że to w zasadzie mm -hmm. to dla nielicznych, a to nie no. jest prawda. To nie jest prawda. No dobra, powiedziałeś ja, o tej je,
1: jeszcze, jeszcze jedno powiem, nie? W Nowym Jorku poznałem taką dziewczynę, która właśnie mi mówiła, że wyjechała do Nowego Jorku tam pod wpływem filmu Krok Pierwszy, który jest takim jednym z najlepiej oglądanych moich filmów. To naprawdę, jak ona to mówiła, to
0: ja byłem wzruszony. Nie? No. Wcale się nie dziwię. No jest tak, że wiesz, wpływasz na innych. Ja myślę, że to, to każdy z nas wpływa. No Ja też w jakiś tam sposób wpływam, ale to, co jest fajne rzeczywiście w, u Ciebie i to publicznie, to powiem po raz kolejny. Mi się wydaje, że jesteś taką osobą, która udowodniła, że jakby jedno, jedno że trzymasz poziom, ale drugie, że no nie ma w tym, co robisz, ściemy. Nie? Czyli jesteś szczery w tym, co robisz. Być może nie pokazujesz całego swojego życia, ale to, co pokazujesz, jest szczere. I teraz yy, no do takich ludzi się po prostu lugnie, Krzysiek. No, to to takie jest. No, wokół ciebie grupują się osoby, które w pewnym sensie, a są podobne do ciebie, b aspirują do tego, żeby być no, nie, chcę, nie chcę powiedzieć być tobą, nie? Bo to, to już to creepy brzmi trochę, ale aspiruję do tego, żeby e, jakby być podobnymi bądź wieść podobny styl życia i, i no, siłą rzeczy, nie? Więc... To, jest, to jest też zabawne, jak
1: mówisz właśnie, że ściągasz ludzi podobnych do siebie, bo to jest e, no, aż momentami karykaturalne. W sensie ja jestem. Ludzie się zawsze krzywią, jak ja to mówię o sobie, ale jestem introwertyczną osobą raczej i nie lubię skupiać na sobie uwagi, co ludzie zawsze, ale śmieszne, ale, ale tak jest, no w sensie ja przed kamerą mogę się czuć komfortowo, tutaj jakby z tobą się mogę czuć komfortowo, ale jak pójdę do knajpy i jest tam osiem osób, to jest... z których nie znam, to ja tak się wstydzę w ogóle. <śmiech> Zamykasz się w sobie, nie? Jestem, no, no nie jestem takim typem osoby, się ma w ogóle coś tam, coś tam, nie? I jak widzę społeczność swoją, przychodzi 50 osób na jakieś tam spotkanko, to wszyscy dacy są i wszyscy się siebie wstydzimy nawzajem. I tak sobie myślę, kurde, to jest takie... Ja widzę siebie w tych wszystkich e, ludziach. Tak, odbicie, nie? nie? No, że, że to jest... Hmm. Jakoś, wiesz, tak 50 introwertyków, którzy
0: się boją do siebie zagadać nawzajem, ale mimo wszystko wiedzą, że coś tam. Tak, jest poczucie że jest poczucie powiedzieć. wspólnoty, nie? No, ale to tak jest. Ja, ja, jak ja mówię, że ja jestem introwertyczny, to mi ludzie nie wierzą. Nie? No bo wiesz, wychodzę hmm. na scenę robię fajne show i tak dalej, mm. ale tylko ja wiem ile energii mnie to kosztuje, nie? to też tak jest. A z drugiej mm. strony, y, mm, dobry moment, nie wiem, bo zapytam cię, czy też tak masz. Ja mam generalnie tak, że moja obecność w internecie, ona wynika między innymi z tego, że to jest dla mnie najbardziej komfortowa forma komunikacji. Zresztą mm. ja już pomijam, ja przed kamerą akurat w ogóle nie lubię występować, ale samo to, że wiesz, siadam, piszę, wtedy mogę przelać wszystko, bo wiem, że w ten sposób potrafię siebie wyrazić najlepiej. Mhm. Jakby w bezpieczny sposób, w tym sensie, że ja wiem, że to będzie konsumowało dużo ludzi, ale mhm. ja nie będę miał z nimi bezpośredniej styczności. W pewnym sensie to jest taki, wiesz. No tak. Uwalniam gdzieś to bokiem, nie? I, I wydaje mi się, że właśnie takie osoby, znaczy ekstrawertycy chyba jednak działają zupełnie inaczej, nie? Oni muszą tak, być między tak, ludźmi. Tak, tak, tak. I to jest takie, wiesz. Ja na przykład nie lubię wystąpień
1: publicznych, takich na zasadzie, nie wiem, wyjść, zrobić jakąś prezentację czy coś, mnie to stresuje, ludzie tak, tak myślą, ej, no jak to, przecież ty w ogóle, nie wiem, jesteś w stanie robić filmy dla tam setek tysięcy ludzi, coś tam ten, ja nawet, wiesz, jak mam, na przykład wczoraj miałem tą, taką imprezę zrobiliśmy, zaprosiliśmy klientów i tak dalej, nie? dla mnie to jest stresujące, tak się wypowiedzieć przed branżą, potrafię mieć... 1000, najwięcej chyba 1500 osób mieliśmy na evencie, takim spotkaniem społeczności widzów i to było dla mnie w porządku. W sensie... To byli swoi ludzie. To byli swoi ludzie, ich, ich się nie wstydziłem. Mhm. Znaczy troszkę, ale, ale tak pod kontrolą, nie? A, a takie, wiesz, no nie jestem takim zwierzęciem scenicznym, zresztą wielu youtuberów nie jest, to jest często myślę popełniany błąd jak się myślę, myśli o tej branży, ludzie myślą, że jak ktoś jest popularny na YouTubie, to jest naturalnym takim showmanem, w ogóle jest takim jak celebryta z telewizji, który jest taki, wiesz, bardzo pewny siebie, a to bardzo często są ludzie tacy skryci, jacyś yy, yy, niepewni siebie, wiesz, mający takie... Takie bardzo ludzkie cechy, które nawet jak tak mówię, to, to brzmi jak krytyka, a, a to nie jest nic złego. Jakby. znaczy, tak, tak. Wiesz, no Ludzie tak za, za ostro się oceniają w tym, w tym sensie, że wiesz Boją się wystąpień publicznych i tak się mówi, że, że to jest jakby musisz się z tego wyleczyć, musisz się nauczyć. Według mnie to jest w porządku, nie. No w sensie to jest okej, okay, że się stresujesz.
0: Jakby. Tak. Znaczy ktoś, mógł, ktoś mądry kiedyś powiedział, że no jakby to, że się stresujesz, jest, yy, pokazuje też, że to jest coś, na czym ci zależy, nie? I to nie y jest coś takiego, y co masz we krwi. No wiadomo, że y to jest gdzieś tam jakieś kolejne przekraczanie tego Rubikonu po prostu. No. Ach jo, a jak się zrobiło, po prostu. <laughs> Mieliśmy dwóch o koleśni. biznesie gadać, a w ogóle... Mieliśmy o biznesie gadać, a zaczynamy gadać o życiu, nie. No, no dobra, ale przejdę właśnie do tego, bo powiedziałeś, że um, twoi widzowie, twoi słuchacze um, nie znają. Mówię słuchacze, bo już podcast, no, nie? To Twoje masz, widzowie, tak, twoi widzowie, tak. Twoi widzowie nie znają tej ciemniejszej strony, nie? I ta ciemniejsza strona. Ciemniejszej um, w sensie biznesowo- tak. takiej tej. No, Być no to, to, to może nudniejszej ty, albo. No. Albo takiej. Mm -hmm. No właśnie dojdziemy. Jak ona jest tak naprawdę, to zaraz mm -hmm. dojdziemy do tego. I to jest to, co to jest ten cel, dla którego się dzisiaj trochę spotkaliśmy, bo ja też mm -hmm. chciałem z tobą przede wszystkim porozmawiać o tym, jak te Twoje kulisy wyglądają. Mm -hmm. I tak, żeby każdy miał dobre wyobrażenie, o czym będziemy mówić, powiedziałeś, że masz y, firmę w Polsce, masz mm -hmm. firmę w Japonii, tak. otwierasz jakby działalność, tą kolejną firmę w Polsce, mm -hmm. tak? Jakbyś mógł tak powiedzieć z lotu, ptaka najpierw. Kiedy ty w ogóle. Zacząłeś prowadzić swoją działalność gospodarczą, te, te początki, a później przejdziemy po kolei do tych kolejnych etapów w tym, ale od początku. No ja zacznijmy. zacząłem,
1: otworzyłem sobie jednoosobową działalność gospodarczą jeszcze podczas, jeszcze pracując. Mhm. W sensie nie wiem, potrzebowałem chyba. Jak dobrze pamiętam, to był moment, kiedy pierwszą książkę napisałem i po prostu mhm. uznałem, że to jako narzędzie prawne mhm. e, jest mi potrzebne, żeby tam brać faktury i tak dalej. Kiedy napisałeś e... pierwszą książkę? Który to rok był, pamiętasz? 2012 chyba, 11. Ok. Głupie nie pamiętać, ale.
0: Web shows chyba wyszło w 2012. 2000... 12? No to poprzednia była rok, rok wcześniej, wcześniej, czyli, czyli 11, 11 Wybuchające beczki, książka uh -huh. o grach, wideo. Uh -huh. Uh -huh. Dobra, czyli wtedy otworzyłeś uh -huh. działalność gospodarczą. No i tak sobie działałeś, działałeś, działałeś. no, no
1: takie, wiesz, znaczy... Um, mnie wtedy bawiło, no tam poświęciłem jakąś uwagę na poznanie podstaw systemu podatkowego i tak dalej, jakby tam wiesz, te różne takie odkrycia, które masz, że nagle dostajesz kasę brutto na konto zamiast pieniędzy netto i nagle zaczynasz widzieć ten cały świat, którego istnienie nie byłeś świadomy, więc jak <śmiech> pensję, to wiesz, to, masz, to, to są twoje pieniądze, a tutaj nagle się okazuje, że że masz tych pieniędzy więcej, ale tak naprawdę masz mniej, ale jak jeszcze, jak je wydasz, to będziesz miał więcej. Ty wiesz, <grymny> to wiesz... <grymny> Czy się rozumieć, co to są koszty, rozumiem. Tak, tak, tak. tak. No i to takie, tak. wiesz, że tak no, zaczynasz sobie kalkulować. I to tak na, na kwotach rzędu tam 2000 miesięcznie, nie? Mhm. Że, że wiesz, że tutaj o, jak tutaj sobie kupię e, jakąś kartę graficzną, to automatycznie będę miał w tym miesiącu 100 złotych więcej, czy coś takie, tak. wiesz. Dostaję w kieszeni 40% No tej i, to, karty, i, to jest, i to jest fajne jakby tego się uczyć na, na małych kwotach. <laughs> tak myślę, bo... No, mniejsze ryzyko błędów, tak? No, dokładnie. Jak potem już na dużych kwotach pracujesz i chcesz robić jakąś optymalizację
0: kosztów i podatków, no to już można się przejechać. Czyli miękko zacząłeś 2012 mm. rok działalność gospodarcza, a firmę w Japonii kiedy otworzyłeś?
1: Jakieś 3 lata temu. 3 lata mm -hmm. istnieje. Chyba Co teraz było...
0: jakoś będzie akurat 3 lata. W maju chyba powstała. Co było powodem do otwarcia tej działalności w Japonii? My zrobiliśmy sobie,
1: znaczy powodów było kilka, no przede wszystkim ja chciałem spędzać czas w Japonii, żeby no tam zamieszkać czy pomieszkiwać i różne tam są furtki możliwości, żeby dostać japońską wizę, tak odrzucając różne opcje, bo nie chciałem tam pracować, no bo już miałem swoją jakby tam karierę w Polsce. Założenie firmy wydawało się sensowne i to mhm. był jeden argument, dzięki temu, że założę firmę będę mógł tam być, mieszkać, robić jakieś zlecenia dla klientów japońskich. Nie? Z drugiej strony poznałem Kasię w tamtym okresie, moją wspólniczkę, bo my jesteśmy partnerami jakby 50-50 w tej firmie. Mhm. Kasia miała jakieś swoje kontakty w branży reklamowej, wcześniej pracała, pracowała w takim wydawnictwie, które magazyny wydaje w Japonii. No, i tak uznaliśmy, że moja, jakby tam wiedza o produkcji wideo z dzisiejszej perspektywy, dość skromna, nie ukrywam, ale uznaliśmy, że ja mam wiedzę. Kasia ma jakieś tam pojęcie o e, japońskim świecie, takim biznesowym. Też, też jej wiedza była wtedy dość skromna w porównaniu do obecnej. Mhm. No, tak uznaliśmy, że spróbujemy. My tak naprawdę zrobiliśmy taki jak to się mówi, proof of concept. Postawiliśmy mhm. stronę internetową, powiedzieliśmy, że jesteśmy firmą i zobaczyli i zaczęliśmy mailować, że, jest, że istniejemy do różnych klientów. Okazało się, że bardzo szybko wrócił do nas klient taki niedorzecznie wielki. Mhm. Po, po prostu był ogromny taki, wiesz, no, no zrobiliśmy Myk rzędu napisać maila do prezesu, prezesa Twittera, mm -hmm. powiedzieć mu, ej, masz jakąś robotkę dla nas. <grafię> Ważnie. To nie chodziło o Twittera, tylko o inną o, firmę. Jakąś firmy, um, no i odpisał, że o, okej, okay, no spoko, to przyjdźcie na spotkanie. Nie? I okazało się, że, wiesz, że możemy mieć ten kontrakt, bo jakby to, co oferujemy, to jest
0: to, co, czego oni chcą, więc no to dobra, no to załóżmy tę firmę w takim razie. No i wtedy firma legalnie powstała. Ale to nie zła historia. A ten pomysł na testowanie tego, czy, czy, czy jest zapotrzebowanie na Wasze usługi, to Twój pomysł, czy gdzieś wyczytałeś? Nie pamiętam, ale to jak naturalnie raczej przychodzi. No bo w sensie. Dużo chyba ludzi tak robi. Wiesz co, no tak jest start, wiele, to osób, chyba podejście, wiele osób to chyba robi tak, że zakłada sobie e, firmę. Następny krok to jest chyba zrobienie wizytówek. Czy <śmiech> ja śmieję oczywiście, ale tak jak tradycyjnie mm -hmm. działali ci przedsiębiorcy, tak mm -hmm. kojarzę, że tak mm -hmm. dokładnie było, nie? Mm -hmm. Pierwszy krok w firmie, trzeba zrobić wizytówki. Może zaprojektujmy wizytówki po prostu. Wiesz, to jest w
1: kontekście Japonii akurat mniej śmieszne, bo tam wizytówki to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. My mieliśmy wizytówki zanim mieliśmy firmę legalnie założoną, okay. <śmiech> ale to jest tylko specyfika japońska, bo tam po prostu no, no nie możesz wejść na spotkanie biznesowe, nie mając wizytówki. Nie? To jest 100% core y, kultury biznesowej. Fundament, no, w sen, fundament, no w sensie jesteś biznesowe. mega no, nieprofesjonalny, jak Super. nie masz
0: wizytówki. Nie? No to, fajne są te twoje ciekawostki opońskie, bo to rzeczywiście, jak się te twoje filmy ogląda, to co chwila po prostu coś wychodzi fajnego.
1: No, no to są takie rzeczy, wiesz, które tam sobie podchwyciłem sobie przez lata na temat Japonii. No, na tym się duża część moich filmów zasadza, że mówię, idę sobie
0: po ulicy, a wiecie, bo tutaj w ogóle jest takie coś śmiesznego. <głos> Dokładnie tak. Dobra, czyli tak, wracamy. Mamy firmę założoną w Japonii mm -hmm. metodą, że najpierw testujesz, czy jest zainteresowanie. Złapaliście mm -hmm. pierwszego klienta i od razu mi się rodzi pytanie, czy to był taki szczęśliwy strzał i na tym się skończyło i długo, długo nic. Czy rzeczywiście pojawili się kolejni klienci? W miarę sprawnie.
1: Japonia jest takim specyficznym dość rynkiem, i wszyscy mówią, że w Japonii potrzebujesz kilku lat. Znaczy, chyba wszędzie się tak mówi, ale w Japonii to jest jeszcze bardziej prawda niż mm -hmm. indziej, gdzie indziej, że potrzebujesz paru lat na tak rozsianie takiej dziwnej, metafizycznej sieci, która dopiero zacznie coś łowić po paru latach. Ja w to nie wierzyłem, bo mi się wydawało to, wiesz, tak jakby racjonalnie, mierzalnie. Jakby ile wysyłasz maili, ile jakby, jak intensywnie prowadzisz sprzedaż, to to do ciebie wraca i tak wiesz. No, jakby bardziej statystycznie widziałem, tego bardziej widziałem to jako taki no, związek A do B. Okazało się, że, że jest jakaś magia w tym wszystkim, bo faktycznie po paru latach takiego no nie, że po suchy, no ale jakby to zaczyna, zaczęło trybić dopiero po, po jakimś czasie. Mm -hmm. um, ale. No, nie, to nigdy nie było tak, żebyśmy mieli jednego klienta, tego pierwszego i tyle. No, może na samym, samym początku, ale wiesz, no zaczęliśmy, nie zaczynaliśmy od zera, bo tak jak mówię, Kasia miała jakieś tam swoje kontakty, więc no wysyłaliśmy maila tutaj, tu się spotkaliśmy z kimś. No, nie mieliśmy takiej pozycji, jak ja teraz mam w Polsce, że jak coś zapostuję, że coś robię, to nagle dużo Mielą ludzi się o tym dowiaduje. No, dalej tego w Tokio nie mamy, tak naprawdę. Tam to działamy na. Na kompletnie innym pułapie niż w Polsce, w sensie wiesz, robimy jakiś taki, na przykład jedną z form naszej takiej promocji jest robienie takich mini eventów, takich meetupów, że jakaś jest prelekcja na przykład, jak zrobić tam promocję na Instagramie czy coś. No i tam mm -hmm. zapraszamy jakichś ludzi z branży, przychodzi 15 osób, robimy jakiś tam wykładzik. I to jest, wiesz, no, w sensie w Polsce, jakbym coś takiego zrobił, to by setki osób chciało przyjść. Ja nie twierdzę, że miałbym coś mega odkościzego do powiedzenia, ale to jest, to jest właśnie ta siła marki, nie? W sensie tu możesz mieć tysiąc osób chętnie posłuchać, jak mówisz o Instagramie. O czymkolwiek. Tam przyjdzie w 10 i, i co gorsza, znaczy co gorsza, te tysiąc osób jak przyjdzie, to i cię lubi, to uzna, że mówiłeś zajebiście ważne rzeczy, a te 10 osób, które cię nie zna, uzna... E, nie wiem, czy bardzo to mam przyjść. Nie? <śmiech> Więc to jest, to jest ważne. Ja, ja sobie czasem żartuję o tej naszej japońskiej działalności, że dla mnie to jest mnie to jest potrzebne jako taki regularny zimny prysznic. Coś, co się trzyma przy coś, ziemi cię co trzyma po przy ziemi wiesz żeby nie odlecieć na zasadzie tego poklepywania po plecach bo jak tak. no, siłą rzeczy jak od, odnosisz jakiś sukces czy ten no dużo bardzo słyszysz komplementów ty mi też dużo zdecydowanie za dużo <grym> miłych rzeczy mówisz no, przepraszam i, wiesz, się. i no mnie to jest potrzebne po prostu żeby, żeby być tym nikim wiesz e w japonii znać swoje miejsce Zem, w szeregu nie od razu po prostu do poziomu, wiesz, yy, takiego freelancera, no nie freelancera, ale takiego małego przedsiębiorcy, który jest na samym dnie łańcucha pokarmowego. No, I próbuje się no dramatyzuje aż tak źle z nami nie jest,
0: ale, ale wiesz o co mi chodzi. No, to jest
1: pozycja kompletnie inna niż. W ale to jest
0: zdrowe, to jest mega zdrowe. I to dokładnie pokazuje mhm. jakby tą, tą twoją. Yy... No znowu to, że jesteś normalnym gościem po prostu, nie? Że nie odlatujesz. No. Z Michałem Sadowskim niedawno uh -huh. rozmawiałem z brand 24 uh -huh. zresztą dzisiaj opublikowałem podcast. Więc, wiesz, no też przykład takiego gościa, który doskonale rozumie jak ta rzeczywistość wygląda, ale dlaczego? Przyznał się, dlatego że on bezpośredni kontakt z klientami ma mm -hmm. tak? i przez tą swoją markę osobistą akurat u niego tak to mm -hmm. działa, że każdy klient, Brand24, do niego pierwszego puka, nie? więc mm -hmm. jakby. No tak. No ale on, y, mówi, że stara się nie odsyłać, właśnie po to, żeby wiesz, mm -hmm. rozumieć, gdzie są te y, okay. problemy, czy challenge, czy cokolwiek. Dobra, Propo, a
1: propos Michała Sadewskiego, to jest y, zabawne, bo ja jestem mega fanem jego profilu na Instagramie. Jak się mm -hmm. tak ten, on takie piękne piękne zdjęcia robi. Dla o, mnie to jest tak. w sensie ten koleś, który prowadzi jakiś, wiesz, mega wielki biznes. Michał, robi... Michał, słyszałeś? <laughs> mega piękne zdjęcia robisz, mówi Krzysiek. Tak. No, ale on robi, wiesz, dużo ładniejsze rzeczy niż ja, a w sensie, a to nie jest jego obszar, to, tak. to jest niby mój obszar, to ja mam ładne rzeczy robić, a to koleś, który robi jakąś, wiesz, jego rzeczą jest prawa... personal brand, w ogóle e, marka, przedsiębiorstwo, to, wiesz, to zawstydza mnie, to, no, no. to jest upokarzające po prostu. To nie? pomysł sobie Krzysiek... Ja, ja p nie?
0: Wyluzuj, Michał. Pomyśl sobie, w jakie on ko mnie kompleksy wpędza po prostu. Hmm. Ja mówię, żebym tysiąc zdjęć pstryknął do po prostu nawet jednego takiego nie będzie. Nie? No. To jest takie, no. no. Tak to jest, niestety. Eee, czyli tak, firma w Japonii, jakbyś jeszcze powiedział trochę na temat tego, jakiego typu wy rzeczywiście produkcję robicie dla klientów. Bo znamy cię z YouTube'a, wiemy, co robisz na YouTubie, ale pewnie to, co robisz dla klientów, jest zupełnie inne.
1: Tak, znaczy, czy zupełnie? No jest dużo bardziej takie sformalizowane, no, korporacyjne, w sensie, korporacyjne, takie. Korporacyjne. Bardziej... No robimy wideo korporacyjne, takie, wiesz, wizytówki, filmowe różnych firm, mini dokumenty, takie na zasadzie, że jakaś firma chce sobie, chce jakąś tam ciekawą historię opowiedzieć taką metodą content marketingu tak zwaną, czyli mm -hmm, coś mm -hmm. tam zrobić coś ciekawego na swój temat bardziej niż reklamę. Chociaż reklamy też robimy. Dużo, dość dużo mamy takich klientów nie japońskich, to znaczy firm z różnych krajów na świecie, które chcą sobie w Japonii coś zrealizować i potrzebują takich fikserów na miejscu, którzy znają specyfikę mhm. japońską, są w stanie obsłużyć wynajem sprzętu, transport i tak dalej. W sensie takie usługi no, produkcyjne, no, to po prostu jest usługa produkcyjna, ale to jest fajna branża, gdzie wiesz... Mamy tak różnorodne rzeczy. W grudniu robiliśmy na przykład tą reklamówkę dla linii lotniczych Ana, mhm. to są japońskie linie lotnicze, gdzie no, skala tego była niesamowita. W sensie to był wiesz, wynajęty samolot na lotnisku, hangar ustawiony, e, całą noc, cała noc zdjęć, gdzie tam ustawialiśmy jakieś oświetlenia, w ogóle przypinając światła do okna samolotu. Wiesz, w ogóle nie, nigdy nie byłem w samolocie, jakby. Nie jako pasażer, tylko wiesz, coś tam dłubać w nim, nie? Yy, wiesz, tam Steve Aoki jest taki DJ, jeden z tam najbardziej znanych na świecie. On też w tym filmie był, bo on jest ambasadorem tej firmy, więc tam dali nam 10 minut z nim, że tam wow. kończy, że gdzieś tam skacze, nie? I takie, no to jest taki świat, no taki bardzo duży świat, nie? Yy, no i z jednej strony mamy to, z drugiej strony czasem do nas przychodzi jakiś, że jest odcinek jakiegoś serialu Netflixa, który częściowo ma być kręcony w Japonii. Potrzebują y, tam paru osób z ekipy, castingu, coś tam, coś tam, coś tam, mm -hmm. lokacji. Takie usługi, wiesz. Y, no, To jest w branży filmowej no, bardzo normalne, że się korzysta z takich lokalnych podwykonawców, bo trudno jest się nauczyć różnych krajów jako... Specyficzny. No, jeszcze Japonia jest bardzo specyficzna, no bo to jest. Um, firmy sobie nie zdają sprawy często, um, jakie są trudności. Na przykład kwestia wielkości sprzętu, wielkości grupy produkcyjnej, uh -huh. ekipy w sensie to są w Japonii bardzo ważne czynniki, bo w Japonii jest mało miejsca. To jest, wiem, że to jest stereotyp, bo ludzie sobie mówią, no, o hotele kapsułowe, to jest mało miejsca, że Japończycy śpią w jakichś w ogóle takich tych. No, to, to, ten stereotyp jest prawdą w tym sensie, że tam jest fizycznie mniej miejsca niż w chyba jakimkolwiek innym kraju na świecie. Jeśli mówimy o centrum Tokio i jeśli zamierzasz tam wejść z 15-osobową ekipą filmową, to prawdopodobnie to się nie uda. Mm -hmm. Musisz wymyślić coś innego.
0: Czyli trzeba umieć nie tylko się poruszać, ale też znać rzeczywiście... Znaczy umieć się poruszać w małych grupach. No. Tak, tak, tak. No i te, no, różne są
1: takie wyzwania, które... Jako firma taka lokalna są dla ciebie naturalne, a trzeba je klientom tłumaczyć. To no, jest fajne, bo to jakby czuję, że ta wiedza, którą nabyliśmy przez lata, że ona, ona ma wartość. Uh -huh, uh -huh. W sensie, tak tłumacząc te rzeczy czuję, że, że mówię naprawdę ciekawe rzeczy komuś. Wiesz, no. Z Polski też takich klientów mamy. Z Polski w sensie korporacyjnych klientów, tak? W sensie firmy, które na przykład no, Pracowaliśmy z Komarchem. Jak Komarch otwierał biuro okay. w Tokio, to produkowaliśmy tam dla nich A, czyli tam jakieś... produkujecie tak, dla tak, polskich tak. firm. No mhm. wiesz, no, polskie firmy jakoś przez tą naszą społeczność YouTube'ową, no to tak ludzie kojarzą, a Japonia, to może gąciarz coś zrobi. Nie? <laughs> um... Z ambasadą współpracujemy czasem Nie mm -hmm. robią taki na przykład festiwal, raz w roku jest w Tokio taki festiwal polskiej kultury w Ropongi, gdzie są jakieś tam występy i tak dalej, to też zazwyczaj robimy promocję nie było, chyba się pojawiało nawet we vlogach. No nie? było we vlogu, ale też robiliśmy dla nich taki Policja. film promocyjny tego, Super. więc no to jest tak, Polaków w Japonii jest bardzo mało, mówi się, że jest około tysiąca osób. Chociaż to, są, to jest do pewnego stopnia niemierzalne, no bo ambasada nie ma dokładnych liczb, mhm. no bo nie ma obowiązku powiedzieć w ambasadzie, ej, jestem. E, chyba nie, nie wiem, no ale my oto. No załóżmy. Załóżmy. E, załóżmy. E, więc e, no, akurat na tej linii Polska-Japonia, no to udało nam się dość szybko stać się takim domyślnym Punktem wykonawcą kontaktu. takich rzeczy. No, tak to czasem to karykaturalne rozmiary przy, no, przy, przybiera, bo ludzie też do mnie piszą, już nie firmy, ale ludzie z prośbami o różne takie przysługi na zasadzie ej, bo wyjeżdżam za pół roku do Tokio i chcę wysłać tam swój saksofon, czy mogę go wysłać na twój adres, bo jesteś jedyną osobą w Japonii, którą znam. Nie, nie znam cię, nie wiem, kim jesteś. A myślisz, że po co ja cię tyle razy zapraszam, nie? kiedy się chcę tam wybrać? Nie? No, to jest, to jest ciekawa pozycja, bo w ogóle to jest zabawny kontrast między, to jest trochę off, to przepraszam, ale to jest ale śmiało, zabawne, Zabawny jest kontrast między Kasią a mną, w tym sensie, że Kasia jako, no ona jest Ameryka, w sensie jest Amerykanką Polką, ma oba paszporty, ale jako Amerykanka, no jest kompletnie jakby anonimowa, wiesz, kogo obchodzi Amerykanin, który coś robi w Japonii, są ich <głos> tysiące, a Polak, który założył firmę w Japonii, o, to jest ciekawa sprawa, nie? Jak, jak wchodzę do ambasady, to jestem na, na dzień dobry z wszystkimi, dzień dobry, to pani ten, to pani ten, a wiesz, Kasia w ambasadzie amerykańskiej, no to... To jest Rondomowy inna skala nie? To mówię z, no, z przymrużeniem oka trochę, nie, ale
0: wiesz, co chodzi. Jak wy sprzedajecie swoje usługi w Japonii? Czy to, jest, czy to jest głównie rekomendacje pomiędzy tam klientami, czy aktywnie pozyskujecie w jakiś sposób?
1: Na no, wszystkie możliwe sposoby. No, mamy Powiedziałeś sprzedaż... o tych
0: spotkaniach, tak? Które tam tak są. No, to,
1: to nie jest jakieś mega ważne. Nie? No, to mhm. jest jeden z pomysłów. Czasem coś takiego robimy. Mamy, mamy dział sprzedaży, gdzie różne tam techniki, wiesz, no, gdzie znajdują po prostu kontakty, czasem robimy cold calling tak zwany nawet, mhm. czyli tam sprzedaż po prostu dzwoni, dzień dobry, tu pan taki, a taki. no To jest taka wiesz, już najpodlejsza metoda sprzedaży, ale, ale też to czasem trzeba robić, jak, jak nie ma ruchu. Um, konferencje, targi, bardzo często na targi jakieś chodzą sprzedażowcy nasi. Um, żeby tam porozdawać właśnie wizytóweczki, poopowiadać, czym się zajmujemy. Co jeszcze? Bardzo dużo tak naprawdę mamy klientów ze strony internetowej, co mnie hmm. tak... Zawsze mnie to dziwi, bo nasza strona nie jest jakaś super, no teraz przerabiamy ją, chcemy zrobić coś bardziej bajeranckiego. Chociaż aż się boję, bo ona działa. <laughs> w sensie naprawiamy coś, co nie jest zepsute. Wiesz. To jest e
0: zawsze ryzyko. I
1: to naprawdę najlepsi klienci, jakich mieliśmy, przyszli do nas po prostu googlując tam video production services in Tokyo, coś tam, coś tam. Nie? no Bo mamy taką mhm. stronę, która jest skierowana w dużej mierze do obcokrajowców właśnie. W sensie po angielsku, po japońsku, ale no tak wygląda chyba przekonująco dla ludzi, którzy czegoś szukają. Ja o niej myślę, że trzeba ją zmienić, ale, um, ale działa. E, Zostawcie sobie kopię. Tak no, no to, <grym> tak, no właśnie boję się, że trochę SEO nam się zepsuje, bo wiesz, jakąś dziwną magią i Kasia tam trochę próbowała. No już sami to robiliśmy, w sensie nie mieliśmy eksperta od SEO, ale nasze SEO jest dość dobre. Kasia mm -hmm. tam spędziła parę dni Czytając jakieś porady i tam stronie coś tam zmieniała, i ten, no i, jakoś I działa. to jakaś coś że to po prostu generuje. Wiesz, konwersja, zwrot z inwestycji, która wyniosła tam 100 dolarów za template na WordPressa, jest Setki tysięcy
0: procent. Nie. No, więc, więc to jest chyba najważniejsze, no, strona internetowa. W sumie nie powiedzieliśmy, jak, jak duże są te twoje firmy. To znaczy, yy, yy, podajesz przychody? Możesz podać przychody twoich firm? E,
1: no w Japonii, to japońskiej nie. japońskiej, japońskiej bym nie. w to nie włączał. Dobra, to zaraz porozmawiamy o polskiej, Aha.
0: ale to powiedz przynajmniej o tej japońskiej. Jak wiele osób tam w tej chwili współpracuje?
1: E, mamy pięć osób w tym momencie na stałe.
0: Rolę A... potrafisz powiedzieć tych osób? W sensie, ile osób sprzedaży, ile osób aktywności. Czy to jest Zresztą, tak, że każdy, każdy, robi, każdy, robi, trochę, każdy robi wszystko? Każdy parę funkcji spełnia, to jest okay, weiesz, taki okay, etap firma. firmy,
1: gdzie no, jakby nie mamy możliwości zbytniej specjalizacji. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Jesteśmy, wiesz, no, my tam istniejemy te trzy lata, ale to tak to się wszystko rozkręca jeszcze. To, to, to nie jest jakieś imperium tam co mamy. Ale no też mamy sieć takich freelancerów, z którymi współpracujemy, więc ten mhm. zespół no, tak zadaniowo jest
0: dopasowywany do, do danego projektu. Super, dynamicznie, podoba mi się. Mhm. Też tak działa.
1: No my też dużo bardzo pracujemy pomiędzy Polską a Japonią w tym sensie, że nasz polski zespół również pracuje dla tej japońskiej firmy. To mhm. znaczy wszystko to, co się da robić w Polsce, to staramy się robić w Polsce. No, w sensie, jak mamy... Film do zrealizowania, bardzo często montaż, postprodukcja, dźwięk, dużo rzeczy zrobionych w Polsce mm -hmm. przez ten sam zespół, który odpowiada za
0: nasze produkcje YouTube'owe. Podsumujmy. Tak, Tam mamy pięciu pracowników w Japonii. To w takim razie w Polsce i osób współpracuje? Liczenie. Powinienem
1: to, to mieć tak na strzał, nie? Nie, niekoniecznie. Z 13-14. Wiem, że to jest taka dziwna
0: odpowiedź, ale nie jest, że to jak to dobra nie odpowiedź, był pewny jednej osoby, ale no, ten rząd wielkości. To jest sporo. To już taka solidna, mm -hmm. mała firma. No tak. Solidna, bardzo solidna. No, no proszę, Panie Krzysztofie, no to dobrze. To, powiedziałeś o Japonii nie mówię tam, nie chcę ujawniać i tak dalej, ale powiedz w takim razie, jak przychody w Polsce wyglądają. Bo rozumiem, że w tym jest wszystko, tak? W sensie twoja działalność YouTube'owa i, e, mm -hmm. i produkcje dla klientów. Okay. Przez ostatni rok mieliśmy obroty rzędu jakieś półtora miliona złotych. Elegancko, mm. Elegancko. E, osoby, które z tobą współpracują, ja rozumiem, że stopniowo rosłeś. E, ale kiedy jakby był ten pierwszy moment, że miałeś pierwszego współpracownika, pamiętasz to? E, tu muszę jakby odpowiedzieć dwojako,
1: bo żeby się nikt nie obraził. Nie? Dobra. E, jakby. E, Pierwszą osobą taką na stałe, która ze mną pracowała była Melka która obsługiwała sklep, ale to były takie trochę jeszcze czasy prehistoryczne. Sklep internetowy. Sklep internetowy, ale to taki, myślę, że już nikt nie pamięta z tych ludzi, którzy teraz, teraz słuchają, o co tam chodziło. No takie koszulki, nie te, co wszyscy znają, że to jeszcze, jeszcze, to może do tego dojdziemy A dojdziemy to do ciekawie. No, ale nie, nie, nie to, tylko jeszcze takie koszulki tam z Zapytaj Beczkę, takie motywy jakieś śmieszne. No, ale to, to tak sobie funkcjonowało w tle, natomiast dla mnie tak symboliczną pierwszą osobą, która Otworzyła nową erę jest Iza, Iza Wojciechowska, która jakby została przeze mnie zrekrutowana jako, ja to nazywałem asystentka, bo sam nie wiedziałem, mhm. czym się ta osoba ma zajmować. Zaczęło się od publikacji na YouTubie, bo chciałem odpalić daily vlogi i chciałem, żeby ktoś fizycznie za mnie obsługiwał publikację filmów. Mhm. Przez lata okazało się, że Iza ma mega zmysł taki organizacyjno-produkcyjny i teraz jest taką centralną osobą, przez którą masakrycznie dużo rzeczy przechodzi. Zwy Zawsze mam problem z tym, jak ją nazwać jej stanowisko, bo ona jest trochę producentką, trochę wydawcą, dyrektor ds. Dyrektorem produkcji, produkcji no, dyrektor administracyjny. No coś, coś znaczy administracyjny. Bardziej produkcja, bardziej ta sfera taka, wiesz. No więc to było um, dwa lata temu, około. Mhm. jakieś dwa lata temu.
0: E i co? Kolejne osoby to jest taka lewina, że to ruszyło już po izie tak migusiem? Czy...
1: Nie, nie. To się zaczynało powoli. No, dla mnie z racji specyfiki tego, czym się zajmuję, na bardzo przełomowym momentem był montaż. To tak. znaczy ja przez wiele lat swojej działalności w internecie wszystko montowałem sam i tak no, oceniając swoje skile uważam, że montażystą jestem w miarę niezłym mhm. i szybkim. To jest dla mnie ważne, że potrafię szybko montować. Więc no i ta społeczność widzów, którą miałem wówczas, ona, to było oczywiste dla nich, że ja to wszystko robię sam. Mm -hmm. I ten moment, w którym nagle ktoś inny montuje, to jest taki, wiesz, jakbyś wyciągnął duszę z tego wszystkiego. Znaczy, taki jest, takie jest powierzchowne myślenie na ten temat, że to jest, to był ryzykowny moment. Pierwszą, pierwszym montażystą był Szymon, Szymon Libers, z którym jeszcze współpracowałem wcześniej w mojej poprzedniej pracy w gry online. Więc znaliśmy się tak no, profesjonalnie od jeszcze tam z innej, z innej firmy, z innej działalności. Ale zac zaczęliśmy w ogóle w ten sposób i tak się dogadaliśmy. jakby Wszyscy byli z tym ok, że zrobimy to po cichu. To znaczy jego odcinki nie były podpisywane jako, że coś tam innego Nadal miało wszyscy miejsce. wszyscy myśleli, że to ty montujesz po prostu. Tak, tak. I tak przez pewien czas, już nie pamiętam ile to było. No bo też, to nie było tak, że wiesz, od pewnego dnia on zaczął montować 100% filmów, to tak wiesz, Co no, montował jeden był? na trzy, potem mm -hmm. jeden na dwa, potem przez tydzień nic. No tak po prostu Stopniowo. w zależności od tam dyspozycyjności, tego kto miał czas. Albo robiłem to ja, albo on. Um. Potem doszły kolejne osoby. W pewnym momencie było trzy osoby, cztery, no teraz jest sześć. No i w pewnym momencie, bodajże przy stanie trzech osób, uznaliśmy, dobra, to jest ten moment, w którym już mówimy, że od tam dwóch miesięcy tak naprawdę praktycznie wszystko jest montowane przez innych ludzi. I już postawiliśmy ludzi przed faktem dokonanym, w sensie, wiesz, to nie było o dzisiaj, ocencie montaż nowego człowieka, bo to wiadomo, że to by było tak. negatywnie oceniane, tak, bo tak, ludzie, tak, wiesz, tak. Nie, nie oglądaliby tego filmu tak, jak normalnie oglądają, tylko chcieliby się przypierdolić do czegoś, a zawsze znajdziesz coś, żeby, wiesz, żeby się przyczęć. No, to dzisiaj ten, ten flow tego, no czuć, że to inne, nie? Na pewno by było tak. A tak powiedzieliśmy, słuchajcie, od dwóch miesięcy oglądaliście filmy, które są montowane przez trzy osoby i ja jestem tą czwartą. I wszyscy o no, spoko, nie? W sensie nikt nic nie zauważył i od tego momentu to, co mnie ogromnie cieszy, jakby Ci montażyści stali się takim elementem tej całej narracji. To znaczy, ludzie wiedzą, kto montuje dany odcinek, znają ich podpisane. z imienia, z nazwiska. Mm -hmm. wiesz, ci montażyści mają swoich takich no, fanów na zasadzie, że, wiesz, że ludzie rozpoznają w ogóle po stylu, nie? bo każdy ma troszkę inną stylówę tego montażu. I mnie to mega cieszy, bo to stało się w pewnym momencie, wiesz, to zrodziło się z potrzeby, jakby. No, wyeliminowania siebie jako wąskiego gardła, ale też chciałem, żeby ta stylistyka była spójna, mhm. a w pewnym momencie ta stylika, stylistyka zaczęła się trochę rozjeżdżać ze wspólnym mianownikiem, ale, ale zaczęła się bardzo różnić pomiędzy poszczególnymi osobami i też widzowie zaczęli być tego świadomi i teraz jest, to jest, wiesz... Ważny element bardzo tego kanału. Mm -hmm. Że ludzie piszą, to jest taki melancholijny odcinek, to wiadomo, że Konrad montował, bo on to robi najlepiej. Nie? Mm -hmm. Tu jest w ogóle, tu są żarty, to wiadomo, że Szymon montował. Tu jest w ogóle jakiś ten. No,
0: super na, to jest. Na, na ile miałeś coś takiego? Na tym początkowym etapie, mm -hmm. kiedy Szymon pierwsze odcinki zaczynał montować? na ile dawałeś mu rzeczywiście wolną rękę, a na ile to było takie ręcznie sterowane przez ciebie? Mm,
1: nigdy nie było ręcznie sterowane. Znaczy, no tak jak mówię, my się troszkę znaliśmy od mm -hmm. strony montażu y mm -hmm. wcześniej. To była lekcja pokory na tej zasadzie, że wydawało mi się, że jestem, wiesz, mega uzdolniony, niezastąpiony i tak dalej, i tak dalej. A patrzę na odcinek zmontowany przez kogoś, no kurde, nie mam co mu powiedzieć, żebym poprawił, nie? Tak myślałem, że to wiesz, już to rozprostowywałem w ogóle, ale tutaj, no to będzie dużo do przeróbki na pewno, nie? Oglądam, więc... no zajebiste, <ścoughs> Nie zmieniajmy nic. Coś tam może powiedziałem, czasem, wiesz, no, no czasem, czasem im daję jakiś feedback, nie? nie? Mhm. Ale. Ale to są naprawdę jednostkowe przypadki. I też myślę, że... E, znaczy, no tak... Nie chcę wsadzać słów w ich ustę, ale słyszałem takie opinie, że dla nich to jest też fajne, że jakby... No, jestem na skali tego, jak zły może być klient, to ja jestem raczej po tej dobrej stronie, e, bo ja ba bardzo w to wierzę, że jak się zatrudnia ludzi kreatywnych, to się, po to się ich zatrudnia, żeby oni byli kreatywni, a nie po to, żeby robić za nich, wiesz. Tak. To, tak, to jest tak. nagminne, jakby tak. w, w tej branży, gdzie... Że się poprawia, nie? Grafik przynosi, a ty mówisz: Nie, nie, tutaj. No, tutaj to, to, tak dziwna tak. ta kreska, jakbyśmy to trochę w lewo przesunęli, nie? W tym momencie całą wizję koleśowi burzysz. Tak. I, to, I to każdemu się wydaje, że on jest. Aha, aha można się pośmiać z takich debilit, co, co tak robią, a potem przychodzi, że, że ty nagle. Musisz masz to tak. Tak, hmm, No to przesuńmy tę kreskę, nie? I, i naprawdę to jest, to jest. No, warto jest ćwiczyć, myślę, te taką pokorę w tym. To jest no super, jeśli da się ludziom kreatywnym szansę rozwinąć skrzydła mm -hmm. przez takie no, zaufanie, to oni sami zaczną się rozwijać, w sensie, wiesz, jak się poczują komfortowo...
0: Czują się dowartościowani, nie? Znaczy, że jakby nie tłumisz ich kreatywności też trochę tak jest. Znaczy, to jest no. cały
1: mój wkład, bo to nie jest, wiesz, nie chcę tutaj tak opowiadać, jaki to ja jestem mega dobry w ogóle w mm -hmm. pomaganiu ludziom się rozwinąć, jakby to, co ja robię dobrze, to jest nie wpieprzam się. Tak. <laughs> jakby po prostu niech oni robią tak jak chcą. Yy, no, wiadomo, że jakby ktoś zaczął ewidentnie robić jakoś źle, no to bym miał do tego uwagi, czy ewentualnie bym się zainteresował, dlaczego ktoś, jakby, nie wiem, może za mało czasu na to, ma, czy coś. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ale nie było nigdy takiego przypadku. Yy, I sam się czasem. Jestem zaskoczony tym, jak wiesz, jak montażyści sami szukają nowych pomysłów, nowych stylistyk, jakby ta skumulowana rozkmina sześciu osób, siedmiu łącznie ze mną, pod względem produkcji wideo, to jest jakby taki w ogóle think tank zajebisty. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I tam jest tak dużo, wiesz, takiej bugzującej wiedzy, że dla mnie to jest niesamowite po prostu. Nie? Super. Super.
0: Hmm. Powiedziałeś tam jedno słowo, które wychwyciłem, powiedziałeś, sobie powiedziałeś, że jesteś klientem dla nich, tak? Dobrze zrozumiałem?
1: Tak powiedziałem, bo, bo wczoraj jakby ktoś użył tego sformułowania. Okej, okay, okej. Okay. Ale z, ja, pracujesz z kontrakturami? Ja, ja tam, kontraktorami ja tam, ja tam chcę wierzyć jakby w to, że to jest taka bliższa relacja niż, niż po prostu klient i, i podwykonawca, bo ja bym ich nigdy nie nazwał podwykonawcą, bo to jest takie no, bardzo formalne, nie? No, tak. To są moi koledzy wszystko, w sensie mhm. bardzo ich lubię, bardzo szanuję i to jest no, mega to fajne, że pracują ze mną.
0: Super, super, dobra. Powiedz jeszcze, ile wy dzisiaj tygodniowo czy miesięcznie ogarniacie tych waszych produkcji? Ile to jest filmów w ogóle? Jak dużo jest tej pracy? W porywach to
1: kilkunastu produkcji tygodniowo. Mhm. Znaczy, wliczamy w to zarówno YouTube'a, jak i projekty komercyjne w mhm. Polsce i w Japonii. W praktyce często jest mniej. Bo to nie jest też tak, że ja vloguję codziennie, to jest tak modelowo się nazywa Daily Vlog, ale pozwalam sobie na, na robienie przerw tu i tam. Mhm. E, no i też projekty komercyjne, one jakby no, liczbowo jest ich mniej, natomiast nakład czasu potrzebny na realizację jest nieporównywalnie większy, no bo to wiesz, odcinek daily vloga, ktoś się zmontuje sam sobie w trzy godzinki i puszczamy. Mhm. Praktycznie nigdy nie ma nic, żeby tam zmieniać. A z klientami komercyjnymi, to wiesz wysyłasz, czekasz tydzień na odpowiedź. mi się okazuje, Zupełnie że a, sposób a, pracy, no tutaj, no tutaj trzeba zmienić to i coś tam. Może zmieńmy muzykę. <laughs> to jest ulubiona uwaga każdego montażysty, bo to jakby rozwala ci kompletnie cały projekt. Nie? Mm. Bo to, jak zmiana muzyki to jest naj, największy koszmar każdego. Znaczy, to tutaj może mała wskazówka, że to warto ustalić z klientem. Ja zawsze pytam z góry,
0: jaką muzykę sobie życzy, żeby nie pracować na marne, nie, ale, no, ale to jest ważna rzecz. Znaczy, dobierasz muzykę najpierw, w sensie takim, że klient w... słyszy tą muzykę i mówi, akceptują, czy, czy generalnie... Pytam, o, pytam o
1: ton, stylistyka. bardzo często pytam o przykłady muzyki, która wydawałaby im się odpowiednia. Mhm. Nawet jeśli to są jakieś kawałki komercyjne, w sensie nie mówię, co chcą użyć, tylko przykłady, no taki wiesz... Stylistyka. Taka. Stylistyka. Nie? Jak ktoś mi tam podeśle Michaela Jacksona, no to nie kupimy Michaela Jacksona prawdopodobnie do jakiejś tam tego, ale, ale znajdziemy coś podobnego w jakichś mhm. bankach muzyki. E, no w ten sposób. Czasem Czasami e, są też takie przypadki, że ja ewidentnie czuję, że coś mi w głowie klika i tak wolę tego nie psuć, bo w sensie wysyłając komuś, bo wiem, że ktoś może... Wiesz, e, Klienci też nie zawsze mają wyobraźnię do takich
0: rzeczy. Znaczy, znaczy, to jest takie jak u mnie, nie? że mm. ja lubię zobaczyć gotowy y, w, mm -hmm, gotowy mm. materiał tak, i tak, wtedy tak. mogę skrytykować ewentualnie powiedzieć, nie, tutaj mi się nie podoba. Tak, nie? no więc
1: to jest taka cienka linia, po której mhm. trzeba
0: się nauczyć poruszać, jak się robi takie rzeczy kreatywne
1: dla klientów. No, na ile jesteś w stanie konsultować poszczególne kroki, a na ile po prostu chcesz dać im finalny produkt i zobaczyć, że są zachwyceni. Mhm. To jest. No, jakieś tam kwestia wyczucia danej osoby, może. Więc czasem są takie przypadki, że po prostu montuję tak, jak ja czuję i nie chcę tego spoilować, bo wiem, że jak wyślę komuś link do muzyki, to on powie: e, Nie do końca o to nam chodzi, ale jak zobaczą to razem, wszystko połączone, to zobaczą, że to działa. Mhm. I to jest no, też, znaczy, jakbyś tak się dało, to bardziej bym chętnie tak pracował,
0: bo to jest wtedy jakaś tam moja autorska wizja, ale no nie zawsze tak się da. Wrócę do tej lekcji pokory. Jeszcze powiedziałeś, tak błądzę myślami, ale ciekawe mhm. rzeczy mówisz po prostu. Um, um, powiedziałeś, że to jak zobaczyłeś, jak chłopaki montują, w którą stronę oni teraz idą, jak to fajnie pływa mhm. raz tak, raz tak, to była dla ciebie taka lekcja pokory. Mhm. I tak się zastanawiam, um, czy ty, czym ty się kierujesz dzisiaj, zatrudniając kolejnych pracowników, czy szukasz osób, które rzeczywiście są taką dają ci dobrą lekcję pokory, w sensie są lepsze już od ciebie, czy raczej szukasz takich osób, które dopiero można przyuczyć, a widzisz w nich jakiś potencjał? Hmm. Myślę, że
1: w tym moim zespole jest ludzie są bardziej wyspecjalizowani niż ja. To znaczy, mm -hmm. jeśli chodzi o montaż, no to są... Część naszego zespołu jest po szkole filmowej, są formalnie wykształceni, mają magistra, montażu i tak dalej. No ja nigdy nie miałem edukacji filmowej, więc z tym trudno jest mi dyskutować. Wiesz, no, Montaż czy takie kreatywne rzeczy, no to jest trudno mierzalne. No, trudno powiedzieć, że on jest lepszy niż ja, czy ja jestem lepszy, no, bo to jest Inna kwestia estetyka. interpretacji tak, po prostu. Tak. Nie? Mhm. Na pewno wszyscy są na takim poziomie, że jesteśmy się w stanie tak w fajny sposób challenge'ować nawzajem. Okay. Gdzie, wiesz, jakby Umiejętności jednej osoby są dla drugiej osoby kwestią taką ambicjonalną, że też no nie chcę być tym najsłabszym, więc będę... Wszyscy rośniecie wtedy. Będę, no i myślę, że jest taki trochę klimat, nie? że ludzie mm -hmm. się uczą od siebie nawzajem, podpatrują sobie rzeczy. Dużo tam jakby też wymieniamy między sobą wiedzy. tak Na zasadzie ktoś coś wymyślił albo ktoś coś znalazł ciekawego. Mamy taki... Wczoraj mi ktoś przypomniał, mamy taki na, na Trello taką tablicę o nazwie Rzeczy do Podjęcia. Gdzie są fajne rzeczy. No wiesz, moglibyśmy to nagrać, katalog, nazwać katalog inspirację, ale no, to jest wewnętrzna nazwa, która, której nie należy ujawniać publicznie. Tak, a, Co a właśnie zrobiłem? to daje intencje. <laughs> No wiesz, no bo nie żarujmy się, no. W branży kreatywnej, jakby ludzie się inspirują sobą nawzajem i tak. No, no, ale też
0: popycha świat wiesz, do przodu, nie? Się... nie? Że ktoś coś nowego tutaj zrobi troszeczkę inaczej, albo właśnie zrobi, weźmie to same, samo, tylko troszeczkę przerobi i, i coś nowego mu z tego wyjdzie, nie. Ja
1: jak zaczynałem vlogować, to ludzie mówili, że wszystko jest zerżnięte z Casey Neistata.
0: Miałem ci zadać to pytanie na początku, ale się okay. Tak. A teraz mi się wydaje,
1: że nikt tak, nikt tak nie mówi, bo my stworzyliśmy jakiś swój własny kierunek tego wszystkiego i to jest bardzo inne niż to, co on robi w tym momencie. On poszedł w inną stronę, też się rozwinął i no teraz już... Inaczej nie wiem, działa. No, jak... no, ale
0: widzisz, to znowu miałem ci nie słodzić i nie, nie cukrzyć. A prawda jest taka, że rzeczywiście warsztatowo wydaje mi się, że jesteście, i naszej organizacyjnie przede wszystkim, to jesteś daleko dalej niż Casey, tak? który się niedawno przyznał w swoim vlogu, że o, teraz będzie miał już drugiego kolegę i tak naprawdę nie będzie musiał montować wszystkiego mm. sam. Nie? No to mm -hmm. tak oglądałem i tak sobie mówię, no fajnie, no to Krzysiek już parę lat przed tobą, nie? Mm. No tak jest. No, tak no nie, nie wiem, czy przyszło. przed, no obok, w sensie e, inną obok, drogą idziemy. Obok tak, ale no jakby infrastrukturę już sobie zdążyłeś mm -hmm. zbudować. Właściwie no i tak, no no to, to... To, to jest właśnie fajne, tak, bo mm -hmm. e, ja nawet patrząc na moją działalność, to mówię sobie, ok, Jestem tym soloprenerem i takim w zasadzie, no, mhm. niektóre rzeczy, na przykład montaż tych odcinków, mhm. jak najbardziej inne osoby dla mnie robią, ale mhm. tak naprawdę no, większość rzeczy robię sam. Nie? I teraz to odklejenie się od takiej korowej działalności, tak jak w Twoim przypadku montaż, to jest coś takiego, co wymaga, myślę, dużego zaufania. To dobrze powiedziałeś z jednej strony, a z drugiej strony to jest trochę akt odwagi, no co by nie mówić.
1: No plus też to, to nie jest wcale powiedziane, że to będzie dobre, jeśli tak. to zrobisz, w sensie tak. mnie się akurat udało, bo trafiłem na dobrych ludzi, jakby to zagrało w tym przypadku, ale to wiesz lekcja, która z tego płynie to nie jest outsourcing. Tak. Out i to tak. nie, wiesz, no. to, nie da się tego tak uprościć, no w sensie no. No, to zadziałało w tym przypadku. Może więcej w tym jest fuksa niż rozumu, ale, ale wiesz...
0: <laughs> nie mamy recept, widzę, nie mamy... No nie, no to... Ale to, powiedz, wiesz. wrócę do tego rekrutowania, bo mhm. jednak jakimiś kryteriami się kierujesz, zatrudniając kolejnego montażystę. Mhm. I jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja praktycznie w ogóle nie patrzę na... Znaczy patrzę tak, rzucę okiem na czyjeś doświadczenie czy ten, ale to nic mi to nie mówi. W sensie, że ktoś tam montował jakieś tam filmy dla. Problem jest trochę w Polsce taki, czy w Polsce w ogóle chyba w tej branży, że ludzie nie mają fajnych projektów, którymi mogą się pochwalić, bo są montażystami i montują jakieś hautury z konferencji. To są takie, wiesz, gówniane wideo, których nie da Sztampa. się tylko oglądać. No Sztampa, w sensie po prostu. Ale, ale to nie jest ich wina, bo jakby to takie mieli zlecenia, no. mhm. Znaczy ja generalnie, i to czasem też powtarzam, bardzo zachęcam wszystkich ludzi kreatywnych, żeby jak najwięcej bawili się sami, w sensie robili projekty dla siebie. Swoje. Bardzo dużo ludzi tego nie robi i potem jakby ma, jest nagle problem, bo trzeba wysłać jakby tam swoje takie portfolio CV, czy portf portfolio, właśnie. Um, I nagle masz same takie, wiesz, jakieś nudy zrobione dla klientów. No, czemu po prostu nie weźmiesz kamery, nie nagrasz czegoś fajnego, e, co... co opowie, kim jesteś bardziej mm -hmm. niż jakiś tam projekt. Że... No bo ja na przykład mam takie podejście, w sensie dla mnie ważniejsze jest, żeby ktoś miał, żebym wiedział, że ktoś ma skilla, ma jakiś taki polot, jest zainteresowany, ma pasję, niż to, że o, już pracował wcześniej z firmami. Z bo I y, 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 to już ma, wiesz, ja nie patrzę w ogóle na takie mm -hmm. rzeczy, nie? Widzę, że coś tam jest dobra, nieważne, nie? Patrzę, klikam, jakie ktoś zmontował filmy, czy estetyka mi się podoba, mm -hmm. No, przykłady to jest w zasadzie 100% dla mnie, nie? Mhm. Jeśli ktoś ma coś fajnego, to zazwyczaj taką sobie mentalną dodatkę robię, no to dobra, to tego dopiszę do jakiejś takiej short listy I zazwyczaj drugi etap montażystów jest taki, że wysyłam im surowy materiał jednego odcinka, który już został, znaczy w sensie, no, żeby nie polegać, że wiesz, daje... Odcinek, który musi zostać zrobiony komuś tam. Daje po prostu surowy materiał y, do zmontowania. Swój surowy materiał. Tak, tak, tak. No okay. i jeden przykładowy odcinek. No tak mówię, nie. No jak widziałaś ten odcinek, to może trochę ciężko ci będzie, więc tak raczej daje nowe rzeczy, żeby wiesz. Mhm no bo to jest w sensie wiesz to jest bardziej ekscytujące jest montować film którego nie widziałeś zmontowanego. bo to Oczywiście, jest że tak to jest jak, jakbym ja zobaczył już zmontowany film i dostał potem surowkę na montaż to, to bym kalki chodzą nie? nie nie jesteś w stanie odwiedzić tych rzeczy które już widziałeś Eee, więc, więc tak No i tak staram się, żeby to był taki odcinek Taki bardziej powiedzmy produkcyjnie skomplikowany No bo te moje vlogi to jest wiesz też e, Czasem to jest 15, 20, 30 plików A czasem jest 250 plików mm -hmm. Plus dron, plus GoPro, plus telefon i tak dalej Więc raczej staram się taki Bardziej złożony projekt dać Bo żeby no, zobaczyć Takie wiesz, różne tam są rzeczy Na które zwracam uwagę Na przykład z dronem footage z drona jest taki specyficzny i, wiesz, czy ktoś ma dobre wyczucie, ile jest dobrze. Z dronem jest generalnie taki problem, że ludzie za dużo go używają. Mm -hmm, nie? W sensie mm -hmm. jest takie zachwyśnięcie się droniarstwem, no, że... bo to nie jest takie nowe. To no. jest takie, ło, to jest ujęcie z góry, nie? Ale jak nie jest to ujęcie jakieś dobre, no to nikogo nie interesuje, że to jest ujęcie z drona, nie? I, no i takie rzeczy, wiesz. Um, Jakieś, nie wiem, korekcja klorów, okay. produkcja dźwięku, znaczy produkcja dźwięku, no to jest tak w tym zakresie, w którym to się robi jakby w premierze, to jest jakby podstawowy montaż dźwięku w porównaniu do tego, co robimy czasem z dźwiękowcem naszym, Mieszkiem. Mm -hmm. em, no takie, takie rzeczy, No, ale generalnie liczy się feeling. Liczy się to, czy, czy taki odcinek zmontowany przez kogoś, czy on jest fajny, czy ja bym go opublikował, mm -hmm. czy nie. No To jest no, najprostsze pytanie. Jest tak, Jeśli tak. się nadaje do publikacji, spoko. Od mm -hmm. przyszłego tygodnia montujemy. Nie?
0: Elegancko, elegancko, super to funkcjonuje. Mm. Powiedz mi Krzysiek, bo chciałbym przejść... Jed jedną tak. rzecz bym dodał,
1: bo, bo często się spotykam... Nawet jacyś znajomi YouTuberzy czy influencerzy mnie pytają, a gdzie ty znajdujesz takich fajnych ludzi? Czy, czy wiesz? Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. To, to są bardzo często ludzie, którzy po prostu mnie oglądają. Tak, w sensie masz, tak. wiesz, ktoś mnie o to pyta i myślę sobie, masz 500 tysięcy ludzi, którzy cię oglądają, i pytasz mnie, gdzie znaleźć kogoś, kto tak. się nadaje do To jest naprawdę strasznie dużo ludzi. Dokładnie. Myślę, że nie ma tam jednej osoby, która wiesz, w ogóle chce, umie. I, I, rozum, I rozumie list, tak, no, twoją estetykę. No dokładnie, nie? Nie? bo no. tak naprawdę ten zespół, który zbudowałem w tym momencie taki duży, no to są... Praktycznie wszyscy to są ludzie, którzy gdzieś tam oglądali te rzeczy wcześniej. Nie, nie chcę mówić fani, bo to też, wiesz, no to jest taki... Trzeba gdzieś te granice tak. postawić, nie? Ale, ale to są ludzie, którym nie trzeba tłumaczyć, czym my się zajmujemy i jaki ten film ma mieć wydźwięk. Czy mhm. to... to... Myślę, że będąc w pozycji osoby takiej publicznej w internecie, naprawdę masz mega dobre dotarcie do fajnych pracowników. Mhm.
0: I to tak jest, bo ja nawet jak ja się zastanawiam, która z osób, z którą współpracuję, to była osoba w jakiś aktywny sposób przeze mnie pozyskana, to ani jednej nie ma. W tym sensie, że ja nie szukałem pracowników. Pracownicy sami mnie znaleźli, mhm. no. nie? No I tak to działa. Także uwierzyć, że tak się da, no po prostu. Nic więcej. Chcę przejść, Krzysiek, do tej twojej działalności komercyjnej tutaj w Polsce i trochę powiedzieć o kulisach tego, co się dzieje z tyłu twoich filmów, które mm -hmm. są robione we współpracy z markami. Mm -hmm. Jak to się dzieje, że, że do takich produkcji dochodzi od tego momentu, w którym powstaje pomysł, bez względu na to, z której stroną powstaje, bo pewnie część pomysłów powstaje u ciebie, mm -hmm. część pomysłów pewnie powstaje gdzieś tam po stronie firm, co się dzieje do momentu, kiedy ten film jest? Tak, byśmy mogli tak przejść po kolei?
1: No to, to rozdzielmy najpierw dwa przypadki. Inicjatywa przychodzi albo inicjatywa idzie od nas. Ten drugi przypadek, inicjatywa idąca od nas, jest dużo rzadszy. Mhm. I to jest niestety problem w tej branży, że Um, ta komunikacja, ta, ten ciąg kreatywny jest bardzo jednostronny. Są wyjątki, ale generalnie YouTuberzy bardzo rzadko mają możliwość zaproponowania czegoś od siebie i, i firmy na to zareagują. Bardziej to wszystko jest takie... takie yy, proaktywne od strony, Ze strony klientów firmy. i agencji. Znaczy ciąg jest taki, że wiesz, klient daje budżet agencji, agencja rozpisuje brief. E, jakby, no to jest takie... Mm, znaczy nie chcę narzekać, bo oczywiście rodzą się w ten sposób też bardzo fajne rzeczy, ale nie ma, tak jakby nie istniała procedura, w której youtuber przychodzi, słuchajcie, mam mega dobry pomysł na <śmiech> promocję waszego laptopa. E, tylko tu jest budżet, tu jest pomysł, nie?
0: Zróbmy to. No ale to czy poczekaj, mm. to się spauzuje, to szczelężuje mm -hmm. cię trochę. To nie jest trochę tak, mm -hmm. że po prostu zbyt mało YouTuberów wychodzi z tymi propozycjami? Być może ty zbyt rzadko wychodzisz z tymi propozycjami do firm.
1: Mm, wiesz co, ja, ja wychodzę regularnie i mm -hmm. jakby widzę, jaki jest success rate tego okay. i, i nie jest za duży. Nie? Czasem, czasem Trudniejszy się udaje. pieniądz po prostu. Czasem się udaje, ale jakby no, w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz. No ja teraz mam te swoje takie 5 minut, nie ukrywam, mm -hmm. jeśli chodzi o takie placementy na YouTubie, i to no, nie jest nam potrzebne po prostu. Znaczy, mamy więcej, jakby mamy ten komfort wybierania klientów, gdzie. Mamy więcej ofert, niż jesteśmy w stanie pomieścić na kanale, no bo też mhm. nie można dopuścić do sytuacji, gdzie co drugi film jest Oczywiście. jakiś sponsorowany, więc to jest czasem no, nie warte tego wysiłku dodatkowego, którym jest przekonywanie kogoś, no bo to jest też ryzyko na tej zasadzie, że wiesz, jeśli ktoś ci powie nie, nie ma opcji, spoko ale to często są tygodnie tak, prób, tak. prób i poganiania i czasem jeszcze spotkanie gdzieś. i drugie spotkanie i dopiero potem się dowiadujesz, że nic z tego i to jest, to jest koszt, nie? Mhm. E, więc więc to, to się zdarza rzadko, ale, ale zdarza się i to w przypadku... Znaczy, to się zdarza, że kończy się sukcesem, ale raczej w przypadku firm takich, z którymi już mamy stałą, zbudowaną relację. Okay. Takich, wiesz... E, Samsung, New Balance na przykład, to są mhm. takie firmy, z którymi ja regularnie pracuję i tam już tak się znamy bardziej i wiemy, że no, mamy dobrą historię w współpracy i wiesz... To jest... Mogą ci zaufać,
0: ty ufasz im i są no. w stanie, że tak no. powiem wejść w jakiś pomysł, który ty zaproponujesz po prostu. No, tak.
1: Mhm. I, I to w takich przypadkach tak. No raczej takie na zasadzie, czy mamy namiar do kogoś z firmy takiej, a takiej, bo mam taki pomysł. Czasem próbujemy, ale to, rzadko, to, to działa. rzadko działa. Szkoda. Nie, znaczy nie mówię o sobie, bo, bo ja akurat tak jak mówię, no poradzę sobie, ale ale tak szkoda, bo, bo więcej fajnych, sponsorowanych akcji by było, gdyby firmy bardziej się otwierały na, na mhm. właśnie tę komunikację taką oddolną, jeśli chodzi
0: o influencerów. To ten drugi kierunek o mówmy w takim ehm, razie. Czyli kierunek przychodzi, mhm. przychodzi um, zapytanie, rozumiem, poprzez jakąś mm. tak. agencję wysłane, mm. jakiś brief, brief czyli coś, co definiuje, czego by klient oczekiwał od was. Tak. Pewnie różne jakości te briefy przychodzą. jak, jak no, to
1: Bardzo często ten pierwszy kontakt to jest takie bardzo ogólne zapytanie. zapytanie. Nawet czasem bez mówienia, jaka to jest firma. Tam, wiesz, Mamy klienta z branży stomatologicznej czy takie coś wchodzi w grę. Odpisujesz, że okej, okay, nie mam nic przeciwko branży stomatologicznej. I, no i w, znaczy ja się tym nie zajmuję osobiście. Mm -hmm. Powiedz, um, jak to wygląda właśnie. Kto się tym zajmuje? Mamy kilka skrzynek, no bo też ludzie z agencji nie zawsze wiedzą, gdzie wysłać maila. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> że to mówię, ale w różne miejsca jakby trafiają takie oferty. Trzeba Mnie iktykować. jest czasem przykro, bo czasem autentycznie na przykład fajna propozycja w współpracy ląduje, jakaś wiadomość na fanpage'u moim na Facebooku, gdzie jakby to ginie między jakimś tam pytaniem Krzysiu, lubisz masło i ten. Taki <głos> jest przykro, bo to czasem znajduję po paru tygodniach coś takiego myślę sobie, Boże, nie? Fajny projekt mógł być. A, a, Okej, okay, no bo też jakby, żeby nie było, że jesteśmy nieprofesjonalni i prze, przeoczamy wiadomości. Wszystko jest czytane i wszystko jest ten, no ale czasem zdarzy się, że ktoś po prostu nie wyłapie czegoś albo przeoczy, zapomni, bo, bo no wszystko jest czytane. Nie? Co, co jest do mnie przysyłane. E, muszę krok krok się cofnąć, czyli dostajemy maila z jakimś tam zapytaniem, on przychodzi czasem do mnie bezpośrednio, czasem do Ilony, Ewy, Ilona i Ewa, to są takie nasze dwie producentki. Ja zawsze mam problem z nazywaniem stanowisk ludzi, no bo to jest też, wiesz, no... Project ja manager. Ja, no mała firma, Ja najchętniej wszystkich bym nazywał przyjaciółmi po prostu i wiesz, to bardzo to sucharowo brzmi, ale to ja tak... Takie mam podejście, mhm. że, że bardzo lubię ludzi, z którymi pracuję, i nadawanie im etykietek formalnych jest dla mnie takie krzywdzące dla, dla relacji. <śmiech> <śmiech> nie wiem. Nie nazywajmy, nie
0: nazywajmy. No, 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 ale one Ilona, się tym zajmują. Evo, Ilona tak? i Ewa. Mhm.
1: I one przechwytują taką komunikację, tam dopytują się o co chodzi i tak dalej. No, ja też do końca nie wiem, jak ten proces wygląda, no bo, no bo one to robią, to trzeba by je zapytać. Często dochodzi do spotkania. Ja, ja generalnie, znaczy one, ten, ta komunikacja przebiega w ten sposób, że one no, to filtrują i do mnie to sprowadzają do, do takich prostych zero-jedynkowych decyzji i mhm. pytaniu o zainteresowanie, ewentualnie pomysły. Znaczy pomysły są zazwyczaj moje, mhm. jeśli nie idą od klienta bezpośrednio, a jeśli idą od klienta, to my proponujemy interpretację, to znaczy wiesz... Um, Mogę nawet jakiś konkretny przykład podać. Nie? Robiliśmy taki film dla firmy Topa e, kosmetycznej. E, briefem było. żebym ja nie skłamał. E, briefem było oczyszczanie, w sensie hasło oczyszczanie i co możemy fajnego zrobić, co będzie się z tym hasłem tej kampanii łączyć. Ehm... A będzie przy okazji fajnym filmem. Mhm. No i tak zaproponowaliśmy taki kierunek kontaktu z naturą, wyjazdu do japońskiego lasu. Zrobiliśmy taki film na temat tego, jak spędzić taki oczyszczający czas, relaksujący dzień, taki na zasadzie wiesz, poradnik. Znaczy taki poradnik. Nazwanie tego poradnikiem może brzmi za poważnie. No taki film, który jak sobie obejrzysz, że ma sprawić, że tak będziesz miał ochotę spróbować tych rzeczy. Mhm. Tutaj, wiesz, medytacja jako pomysł, jakieś takie. Bardzo ładne to wyszło wizualnie, bo pojechaliśmy do naprawdę pięknego miejsca w Japonii pod Górą Fuji, żeby to nagrać w takiego... Ten... No i wyszło bardzo fajnie, a właśnie, no widzisz, bo tutaj to, co próbuję zilustrować, to, że ten brief to jest często bardzo ogólna koncepcja, tak. którą potem my ubieramy w coś konkretnego. My też... no. Ym... Niektórych klientów to stresuje bardzo, ale też mam taki, taką etykę pracy, że nie lubię za konkretnie rozmawiać. Nie lubię obiecywać rzeczy bardzo konkretnych, bo ja bardzo lubię improwizację. I mm -hmm, mm -hmm. Oczywiście nie każda firma się na to godzi, nie każda ten, ale najlepsze rzeczy wychodzą wtedy, kiedy dostajemy wolną rękę tak naprawdę. Znowu zaufanie. zaufanie, zaufanie tak. To tak. jest dokładnie ten sam kierunek, w sensie ja dając montażystom muszę im ufać, oni ufają mnie. Tak. Jak klient zaufa mi, to też dostanie wartość. Coś prawdopodobnie lepszego niż gdyby nie ufał. Yy, wiesz, rzecz, którą wielu ludzi mówi, że to jest najbardziej epicka... Yy, Rzecz taka komercyjna, jaka była na YouTubie w Polsce, czyli nasza relacja z Igrzysk Olimpijskich. My mhm. tam mieliśmy mega w ogóle wolną rękę. W sensie mhm. dla, dla mnie to jest aż niewiarygodne, bo ja wiedząc, że robimy to z Eurosportem, wyobrażałem sobie telewizyjne klaudacje, jakieś tam akcepty przez pięć poziomów. Jeszcze to wiesz, tam w to zaangażowany był Polski Komitet Olimpijski, jako mhm. tam obostrzenia, gdzie można kręcić. Bardzo skomplikowana jest generalnie kwestia Igrzysk Olimpijskich, jeśli chodzi o transmisję. I uprawnienia, różne tak, tam prawa lelele do tego, wiesz, stacji, na, w sensie tu można stać i kręcić, tu można stać i robić fotografie i, wiesz, no dużo jest jakby takiej rozkminę tam na miejscu i, i te akcepty, one mogłyby trwać po tydzień, a trwały po dwie godziny dosłownie, mhm. nie? bo ludzie z Eurosportu uznali, że pójdziemy tak, wiesz, z zaufaniem, pójdziemy mhm. trochę na żywioł chyba, znaczy nie wiem, no, ale akceptowali, nie akceptowali tak Akceptowali, ale to był no, dosłownie taka osoba pierwszego kontaktu, no i super. Rafał Sachs z Eurosportu, który mega robotę wykonał taką, wiesz, na zasadzie, no praktycznie zawsze nam,
0: wiesz, pozwalał na wszystko. Mhm. No i Parę dzięki, razy coś i zobacz, usunęliśmy, Dzięki bo, temu wyszło coś tak, tak super, no, bo wyszło naprawdę super.
1: Tak, i sama, sama ta koncepcja tego, jak to robimy, ona też się tak zrodziła trochę na miejscu, trochę z improwizacji i z takiego reagowania na to, jak wiatr zawieje. To znaczy, my tam naszym takim zadaniem było pokazać igrzyska od zaplecza, ale w takim stopniu, wiesz, o koreańskiej kulturze, jakieś takie, jakie jest jedzenie i tak dalej, nie? Ja sobie pomyślałem, kurde, spróbujmy um, zrobić to o sportowcach, tak, tylko...
0: Ekstra to wyszło, naprawdę. A
1: wiesz, to nie było proste na tej zasadzie, że ja generalnie zaczynałem z pozycji zero zaufania w tej branży sportowej. Jestem człowiekiem mhm. kompletnie z zewnątrz. Nie umiem nawet pogadać o sporcie z ludźmi. Pamiętam, że kluczowy był taki moment, jak napisałem, napisałem posta na Facebooku, na fanpage'u swoim, co dla wielu ludzi było mega nieprofesjonalne. Napisałem posta, chcę zrobić materiały o polskich olimpijczykach, jeśli ktoś jest olimpijczykiem, jeśli ktoś ma w rodzinie olimpijczyka i ten ma zaufanie do tego, co ja robię, to niech nas spiknie ze sobą, nie? Mhm. Dużo ludzi tam było. Eurosport widzę tutaj, prosi na Facebooku w ogóle o namiary żałosne, nie? Ale to otworzyło nam tyle drzwi, bo okazało się, że jest kompletnie inna rozmowa z, wiesz, z wieloma tymi ludźmi. Jak już nie jesteś, wiesz, dzień dobry, jestem Krzysztof Gąciarz z redakcji Eurosportu, coś tam, coś tam, tylko masz młodszą siostrę kogoś, ty mówi, słuchaj, jest ten koleś, którego uwielbiam, on mm -hmm. robi super rzeczy, mm -hmm. wpuść go do siebie, nie?
0: Tak, no to jest na relacjach działanie.
1: No i to, to był taki word of mouth, na epicką skalę to, co, to, co się udało zrobić. Dzięki Dokładnie. pomocy no, tej społeczności. Nie? Bo to dużo... Ja miałem taki, pamiętam, wielki arkusz, ten spreadsheet, e, gdzie miałem olimpijczyków, e, ludzi, którzy nas polecili, relacje tych ludzi, tak, tak żeby kim pamiętać. Kim oni są. To, tak. żeby, wiesz, żeby nawiązać nawet w rozmowie. No, tak. Mówimy o grupie 60 osób, więc to jest, wiesz, na początku niewykonalne, zapamiętać zapamiętać wszystkie nazwiska... Tak. E, Relacje, a wiesz, okazało się, że tutaj dziewczyna jest fanką vlogów, czy tutaj właśnie siostra, tutaj ktoś bezpośrednio oglądał, czy kojarzył. A potem jak już to zaczęło, zaczęliśmy to robić i w ten świat wchodzić, no to też olimpijczycy, oni, w sensie oni sami się Oni sami się wtedy. zaczęli nakręcać no, i, no. i jedna osoba, ona mówiła, trzy inne i w ogóle mhm. ten ten I tak nagle połowa reprezentacji w ogóle wiedziała, że my tam jesteśmy.
0: Super. I to super. było. No. Nie no, kurczę, wyszło to po prostu absolutnie ekstra. Ja po prostu nie mogę, ja jestem ciekawy, co się wydarzy na następnych igrzyskach. No tak mówiąc, zupełnie wprost, bo to po mm. prostu zrobiliście coś absolutnie fenomenalnego. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, zalinkujemy pod tym filmem oczywiście i pod jest... podcastem, ale generalnie nie wierzę, że ktoś nie wie, co Krzysztof robił na igrzyskach zimowych w tym roku.
1: Ja się bardzo cieszę, że to wyszło, ale bo mówię to wszystko nie po to, żeby słodzić samemu sobie, tylko zacząłem ten wątek właśnie od zaufania, którym Eurosport nas obdarzył i myślę, że to było mega, mega kluczowe w tym mhm. wszystkim. To znaczy, gdyby to było robione w klimacie korporacyjnym, to nie, by, nie
0: miałoby tego nie ducha. Wyszłoby. Nie wyszłoby. To po prostu by nie wyszło. Po prostu no. ktoś by położył rękę i powiedział, taki materiał później może po prostu, nie? Jak no, nie że wiem, ten... rozmowa, z, z, to jest zjazd, tak? Chłopak, mhm. który zjeżdża, sam pojechał za własne pieniądze, w zasadzie za pieniądze rodziny na, na igrzyska, nie? No, no, no. No. Ja, to
1: akurat, to, to myślę, że to jest medialny temat. To wiesz, bardziej takie...
0: Nie wiem. No. Ale tam było dużo fajnych rzeczy, Boże. Zaplecze wiesz ten, pamiętam Kamil Stoch, mm -hmm. nie? I, i to, to, jak pokazaliście, co się tam dzieje mm -hmm. e, na dole, po prostu, nie? E, no, no świetne. mnie to samego ciekawiło,
1: nie? Znaczy, to było naprawdę parę tygodni bardzo intensywnej pracy, ale takiej wiesz, z takim flow, nie? Tak, tak, to, to tak. tak w tym z z ten... zjawisku, flow, że po prostu Dokładnie. ja się budziłem rano, jak robot, po prostu. Tak. Robimy, no. Zorientowany
0: na robotę po prostu. Pracowaliśmy
1: tam po 15 tak, godzin tak. na dobę przez 3 tygodnie, ale no, warto było. No.
0: Fajna dygresja, długa dygresja. <śmiech> przepraszam, przepraszam, ale punktem, który chcemy dostarczyć ja jestem... jest zaufanie do ludzi kreatywnych. No, właśnie, właśnie. Czyli tu, tu mówiliśmy o tym, że przychodzą te briefy, że dziewczyny je przetwarzają, wrzucają tak. tobie. Mhm. E, ty tam modyfikujesz bądź nie modyfikujesz, bądź rozszerzasz pomysły tak. i co się dzieje dalej. Nie? I gdzieś następuje ta faza akceptacji. Ja teraz bym cię zapytał, ile czasu średnio zabiera takie uzgodnienie warunków... E, co ma być zrealizowane. Ale mówisz o okresie pomiędzy tymi mailami pierwszymi do realizacji. Tak, od momentu nie, nie, nie. Od momentu przysłania briefa do, do takiej decyzji, dobra, wchodzimy w tą współpracę, już wiemy, co mamy yy, no zrobione.
1: Czasem to jest na drugi dzień, czasem to trwa pół roku. Okay. <laughs> nie ma zasady. To zależy, to jest, od, projektu. To jest, zależy od,
0: od firmy przede wszystkim.
1: Mhm. No bo to Wiesz, no agencje też na ich rękę byłoby robić takie rzeczy jak najszybciej, ale klienci są różni i bardzo często też wiesz, im większa firma, tym często więcej jakby potrzebnych jest podpisów mhm. czy takie klimaty. To też nie zawsze jest zasada. Czasem większe są lepsze, szybsze niż małe, bo dla małych z kolei budżet potrzebny na wynajęcie youtubera jest... Oni to czują, że to są, tak, że to są tak. pieniądze, które. Wiesz, muszą się przyzwyczaić do tej koncepcji. Muszą być dobrze zainwestowane. Mhm. To jest zrozumiałe, że wtedy bardziej patrzą wszystkim na rękę, bo się boją po prostu, że wywalą jedną trzecią budżetu rocznego na coś, co nie, nie będzie miało sensu. Mhm. Ehm. No więc, więc to jest takie bardzo, bardzo różnorodne.
0: Mhm. Nie ma Jak ty zasady. podchodzisz do wyceny tych projektów? Aha. W sensie macie standardowy cennik takiej współpracy, czy, czy to jest tak, że na przykład każdy projekt w jakimś tam stopniu kalkulujesz?
1: E, mamy standardowe jakieś takie punkty wyjścia orientacyjne. Mm -hmm. dla, no mogę powiedzieć, nie? Bo to jest, no to jak, jeśli robimy taki film, taki jednodniowy odcinek Daily Vloga, no to tak z 35 tysięcy to jest taki początek. Nie? Mm -hmm. um, czasem robimy rzeczy tańsze, jeśli to nie jest Odcinek cały tematyczny, tylko jakiś wątek w odcinku. Tak, no, wiesz, to mhm. bardzo, bardzo zależy wszystko od kontekstu, bo, bo są rzeczy, które ja po prostu chcę robić i wtedy jakby zrobię coś też taniej dla kogoś albo, albo wiem, że coś do mnie wróci. No wiesz, no, różne są metody wyceniania rzeczy. Jeśli chodzi o bardziej wyjazdowe tematy, takie na zasadzie chcemy wysłać Krzysztofa do, do Chin i tam zrobić jakiś film z jakiegoś miasta czy coś, no to tak ostatnio jak to aktualizujemy, półtora roku temu mówiliśmy 50, ale to jest już trochę, trochę mało. To znaczy te rzeczy są bardzo czasochłonne mhm. i to nie do końca ten, znaczy, może trzeba tutaj dać disclaimer. No to są duże kwoty, oczywiście, ale to nie jest tak, że jest, na drugi dzień ja dostaję ten przelew i zarobiłem 50 tysięcy w 3 dni i jeszcze mówię, że to mało. No to tak nie działa, nie? To wow. jest jednak mówimy o firmie, która właśnie ma paru na, paręnaście osób w zespole i, I wszystkim i Tym ludziom trzeba zapłacić. I też no, to nie jest tak, że. Ja im powiem, że wiecie, no tutaj jeszcze czekamy na przelewik od klienta i ten, no generalnie płacimy ludziom wtedy, kiedy należy im zapłacić. Nie. Więc, więc no to nie jest wszystko takie proste. No kwoty są duże, ale, ale to nie jest tak, że zarabia się w jeden dzień jest strasznie no, dużo. No dokładnie. Dokładnie. Dla nas, jeśli chodzi o przyspieszenie etapu produkcji i realizacji, w ogóle daily vlog to jest znakomite narzędzie, bo oswajamy klientów ze świadomością, słuchajcie, to jest film, który wychodzi codziennie, więc musicie to zaakceptować w 24 godziny. A to jest bardzo dobry I, patent. I to jest świetne, bo no, oczywiście nie zawsze 24 godziny są realne, więc czasem to tam wydłużamy, ten, ale mówimy o takim zakresie, więc firmy są przygotowane na to, że trzeba się spiąć, być gotowym na często daną godzinę, w sensie ludzie mhm. w agencji czekają dosłownie, aż, aż wyślemy film to jest bardzo, znaczy to jest... ja uważam, że to jest wszystkim na rękę, tak. bo to jest wszystkim na rękę, żeby mieć z głowy szybciej. I myślę, że ludzie od strony klienta, od strony agencji też, jakby, oni mogą się troszkę stresować, że trzeba będzie szybko, jak ktoś tam klient będzie marudzić, no to będzie problem. I owszem, ale z drugiej strony yy, wszyscy czują się bardziej zmobilizowani do szybkich decyzji, a ja uważam, że szybkie decyzje są zazwyczaj trafne, w sensie intuicja jest mega niedocenioną <grym> Dokładnie. Wiesz, jakby to, co możesz powiedzieć intuicyjnie, jest bardzo duże szanse, że po dwóch godzinach myślenia dojdziesz do tego samego wniosku albo gorszego, bo zaczniesz kombinować. Bo zaczniesz
0: kombinować. Dokładnie no. tak. Dokładnie tak. I czasami nie, no zaufanie. Ja też jestem zdania, że zaufanie intuicji jest absolutnie kluczowe. No. Więc,
1: więc to jest, wiesz, firm, firmy są w stanie akceptować nam odcinki bardzo szybko i, i to jest super. No. Też dziękuję tutaj wszystkim agencjom i tym, którzy spinają tyłki po to, żeby te rzeczy działy się szybko, bo na tym naprawdę wszyscy
0: zyskują. No. Co jest w takich współpracach najgorsze albo najtrudniejsze?
1: No, dla mnie najmniej przyjemna jest taka faza feedbacku. To znaczy, jeśli zaczynamy poprawki, bo to jest bardzo często etap, na którym ja czuję, jak coś fajnego się rozpada na kawałki. Mhm. Nie zawsze, bo też czasem trzeba przyznać, no, ty jako autor lubisz się utożsamiać ze swoim dziełem, tak trochę dziecinnie wręcz, a czasem po prostu ktoś ma rację. Więc ja się staram z tego etapu wymiksować na tyle, na ile jestem w stanie, bo ja bardzo tak emocjonalnie podchodzę do tych rzeczy mm -hmm. i jak ktoś mi zmienia rzeczy, to ja się irytuję.
0: Więc staram się w tym jak najmniej uczestniczyć. Czy co dziewczyny przejmują, rozumiem, tą pracę, w sensie koordynowanie tego, a ty nawet do końca nie wiesz o no, tym? Są,
1: są takie sytuacje, znaczy, są mm -hmm. sytuacje, gdzie po prostu komunikacja przechodzi przez y no to użyjmy etykietek, tak? no, ten dział taki akanski, potem dział produkcji i do montażysty jakby bez mm -hmm. mojego udziału, mm -hmm. e, są takie sytuacje, e, wiesz, no, no dobrze, nie? No, w sensie nikt nie powiedział, że to muszę być ja akceptujący ręcznie, że trzeba usunąć żart taki, ataki, taki, no mm -hmm. bo no w sumie po co ja w tym jestem, wiesz? E, ja się co najwyżej zdenerwuję, a może to jest
0: na korzyść dla wszystkich. Oglądasz gotowe materiały przed publikacją, czy nie? Takie potrafiłoby. Sponsorowane poprawkach? zawsze. Okej.
1: Okay. Nie, to, to w ogóle nie, nie wchodzi w grę, nie zobaczyć, nie? Mm -hmm. Taki wiesz, ten normalny odcinek Daily vloga, to czasem mi się zdarza zobaczyć już po publikacji, no bo tam nie zawsze jestem, nie? No, wiesz, mówimy o serii, która jest codziennie, więc nie, nie zawsze codziennie o 16 masz czas e, włączyć telefon.
0: No jest to, jest to, że tak powiem, uwiązujące trochę, nie? Tak. I narzucające ramy działania. No nie, ale sponsorowane filmy takie komercyjne, no to.
1: No zawsze, no, to jest delikatny gr grunt, w sensie bardzo ważne jest, yy, żeby rzeczy były rzetelne, żeby były transparentne, ja się też generalnie nie lubię bawić w jakieś, wiesz, znaczy nie, nie chcę, żeby ktokolwiek mi kiedykolwiek zarzucił, że wciskam ludziom kit, że mhm. jakoś reklamuję rzeczy, które są słabe albo, że robię to w sposób nietransparentny, że nie wiadomo, że to jest reklama. Mhm. No staram się, jakby, etycznie być, no, etycznie zachowywać w tym zakresie. Wiadomo, że każdy ma te swoje etyczne dogmaty, jakoś dla samego siebie. I jak ktoś będzie chciał się do mnie przyczepić, to pewnie coś znajdzie, ale mhm. no, staram się być w porządku wobec
0: siebie. Wobec siebie myślę, kluczowe. Nie? W sensie takim, no, oczywiście, audytorium, ale według swoich zasad, nie? to znaczy, gdzieś tam mamy te swoje, no. swój kompas. No ale błędy też popełniasz nie czasami? No, zdarza się. Wrócę do tego, o czym mówiliśmy: Aha. koszulki, te drugie koszulki, bo powiedzieliśmy, mhm. była taka sytuacja kryzysowa. No. No. Mhm. Jak sobie z tym wtedy radziłeś, ale zanim powiesz, jak sobie radziłeś, to powiedz mi, co wtedy czułeś? Jak to się wydarzyło?
1: To było bardzo nieprzyjemne, bardzo stresujące. Takie y, dziwne to dla mnie było, bo to był taki czas w tej mojej działalności publicznej, kiedy naprawdę tak poczułem się zbyt pewny siebie. Mm -hmm. Właśnie a propos, mm -hmm. mówiliśmy wcześniej o zimnych prysznicach. Tak, o tych zimnych prysznicach. Y, no to był taki czas, gdzie po prostu w krótkim czasie bardzo dużo rzeczy bardzo dobrze u mnie zadziałało. Byłem tuż po takiej trasie w Polsce, gdzie... No, tysiące ludzi przychodziło na spotkania. No, trochę odleciałem. Znaczy, nie wiesz, to tak może brzmi zbyt. Myślę, że bardzo mało ludzi sobie zdawało w ogóle sprawę z tego, bo to nie, że zacząłem się zachowywać jak gwiazdor, tylko po prostu miałem tak dużo na głowie, że tak się odkleiłem trochę od takiego krytycznego myślenia o tym, co się dzieje. Nie? I, mhm. I te, te koszulki, no, no źle to było wymyślone, no, co tu dużo gadać. No, sprawiło, znaczy, jak to się wydarzało. Myślę, że ja wiedziałem, że to było złe. No nie miałem takiego chyba nawet etapu takiej poczucia krzywdy, że wiesz, żeby, żeby się bronić, czy ten. No czasem są takie sytuacje, gdzieś ma kryzys wizerunkowy i reaguje w ogóle takim totalnym wyparciem. Tak. że wszyscy są źli, tylko nie ja. Ja to tak przyjąłem, no. Kurde, no, tyrknąłem <śmiech> tak, wiesz, po prostu, nie.
0: Tak. <śmiech> No zdarza się, zdarza się. No dobra, nie będziemy do tego wracać. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, o co chodziło, to po prostu sobie można obejrzeć archiwalne odcinki, nie? Z marką Najeba się to nazywało. Najeba. Na Góra Nie taka no, nie mówić
1: najeba, bo najeba to jest przekleństwo, a najeba to jest nazwa góry,
0: wie Ja źle to wypowiedziałem po prostu. E, <ślesz> tak. <ślesz> Ale uważam też, Krzysiek, że jakby... Y, y, znaczy... W tym, co zrobiłeś później, czyli w tym wyjściu i posypaniu głowy popiołem, z jednej strony, ale z drugiej strony też w takiej próbie wytłumaczenia, dlaczego e, na przykład cena musi tak wyglądać i co się na taką cenę składa, e, było maksimum szczerości. Znaczy, z mojej perspektywy to było coś takiego, że jakby, do, jakby zobaczyłem gościa, który doskonale rozumie, że tryknął, nie? bo to mhm. też. I, I kurczę, to jest też coś takiego. Y, 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 znaczy. Chcę to powiedzieć, ale też nie wiem, jak dobrze ubrać słowa. Nie w, nie w stosunku do ciebie, tylko tak generalnie, że my często próbujemy przybrać ogólnie jako ludzie różne postawy obronne, e, które są totalnie bez sensu, nawet kiedy my sami na przykład czujemy, że rzeczywiście mhm. racja jest pod, po stronie tych, którzy nam ten palec gdzieś tam w, wsadzają w bok. Wiesz
1: co. Y Słowo klucz to, to hate, bo hate stał się takim hasłem, które łatwo jest użyć na własną obronę. Tak. Gdzie możesz powiedzieć, o, hejterzy, w ogóle ludzie mnie hejtują w internecie i to daje ci taki, takie przyzwolenie
0: na to, żeby że to ignorować. są hejterzy. Tak, w sensie
1: to są po prostu hejterzy, a, a no, czasem po prostu trzeba więcej pokory mieć. Ja myślę, że te pokorę, no, nie wiem czy miałem od razu, ale na pewno jej nabrałem w ciągu tych paru dni, jak, jak ta sytuacja miała miejsce. Jak to zrobiłem, w sensie ten taki film wyjaśniający, no, no to był bardzo stre najbardziej stresujący chyba moment ostatnich lat, bo mhm. pamiętam, że po prostu siedziałem i refreszowałem tam, wiesz, co się dzieje, co ludzie piszą, łapki w górę, łapki. no bo łapki, to jest zabawne, bo jak normalnie łapki w dół na YouTubie nie mają w ogóle znaczenia, to znaczy, to, wiesz, nie ma na co w ogóle o czym gadać, to w przypadku takich kryzysów wizerunkowych, to te łapki w górę i w dół, to jest taki sąd tego ludu, w sensie to, to mhm. nagle ten mechanizm zaczyna mieć jest sens... Metryką jest metryką ważną. Jest, tak. W sensie to jest faktycznie głosowanie w tym momencie. Ludzie, i ludzie na to patrzą, nie widzą. Mm -hmm. Jest 150 w górę, 50 w dół. W ogóle dajmy w dół. Nie? i te, mm -hmm. Jest taki moment tej bitwy. Nie? I w momencie jak już zacząłem widzieć, że to w górę jest więcej, to tak po prostu odetknąłem. Sobie myślę, o kurde, nie całe Kamil serca. No, no To był nieprzyjemny, bardzo, bardzo nieprzyjemny dla mnie moment. Ale też jak, jak to już się skończyło, jak już poczułem, że udało się obronić tę bramkę, to no nie, że się cieszyłem, że to się wydarzyło, ale miałem taki, takie poczucie, że tak kompletnie mimowolnie, zrealizowałem dość ciekawy case poradzenia sobie z kryzysem wizerunkowym. Tak pomyślałem, no kurde, tak można by to w jakimś takim, wiesz, poradniku dla, dla influencerów zawrzeć to, co tam się wydarzyło, bo no, bo faktycznie tak, pamiętam, chyba nawet aż dziennik napisał o tym artykuł, że tak w ogóle, że internet jest w szoku, bo youtuber przeprosił za coś nie? w sensie taki. I ja to tak odebrałem, nie? że w sumie to jest. Tak czułem, że zrobiłem dobry krok, po prostu przyznając się do błędu, nie, wiesz, no, tam tłumacząc, ale nie, jakby nie, nie usprawiedliwiając. Tak, nie, nie usprawiedliwiając. Mhm. No tam, wiesz, do dzisiaj tak uważam, tak już myśląc. Retrospektywnie o tym jest bardzo dużo i koszulek, i merchandise'u YouTuberów, które są w tej samej cenie i droższe, i nikt się o to nie czepia. Ale komunikacja tej premiery była totalnie zła z mojej strony. No, no. I, um, no i to jest wniosek z tego wszystkiego, nie? Tam to, to zapamiętam jako lekcję, którą mam z tego wynieść. Plus to, że jeśli taki kryzys wizerunkowy ma miejsce, no to da się go zażegnać w taki pokorny sposób.
0: Pokorny sposób, dobre
1: słowo. No to też jest pokorny, pokor... taka pokora bez cynizmu. nie? To nie jest na zasadzie, a teraz muszę odegrać
0: pokorną osobę. Tylko, no, to było naprawdę bicie się w piersi, tak już aż polało. Nie? No, no. A powiedz mi taką rzecz, jeszcze tak się zastanawiam w kontekście tego kryzysu. Miałeś kiedyś taki kryzys yy, niekoniecznie publiczny, tylko mhm. taki, który by spowodował, że zastanawiałbyś się, czy tego YouTube'a nie rzucić w ogóle? Nie. nie.
1: Nie, to ja myślę, wiesz, ja mam taką specyficzną drogę dojścia do, tej, mm -hmm. tej, do tego YouTube'a, bo ja przez, już nie pamiętam ile nas, 6 lat, 5 lat pracowałem wcześniej w firmie Gry Online, tam prowadziłem, współprowadziłem taką telewizję o grach, znaczy dziś powiedzielibyśmy platformę wideo TVGry.pl mm -hmm. I, no i tam miałem taki, wiesz, styczność z krytyką, styczność z publicznością. To już tam oglądały mnie tysiące ludzi, którzy nie byli moją publicznością, tylko tam czytelnikami tego serwisu internetowego. Mhm. I, I ja, zaczynając tę przygodę z YouTube'em, no to byłem już taki. wyrobiony? No już wyrobiony. No w sensie nie jest łatwo mnie jakoś tam zbić mhm. z piedestału. Nie? Znaczy, może to nie jest dobre wyrażenie. No tak. Nie jest łatwo mnie tak skrytykować, się, dotknąć, żebym się, się tym przejął. Tak, tak. Czy wiesz?
0: No. Zresztą, jakbym miałeś tą swoją broń, tak? Bo zawsze przybierałeś tam te różne maski i tworzyłeś te różne alter ego. I to też myślę jest coś takiego, co powodowało, że tak, tak w sumie to trudno tego kończarza zdiagnozować. Nie? Tak nie, mhm. nie wiadomo, kim no. on tak, tak naprawdę jest do końca. No,
1: no to też. Jak mówimy o tych dawnych czasach, to się bardzo zmieniało przez lata, bo był taki czas, kiedy Zapytaj Beczkę było moim takim najbardziej znanym programem i ludzie myśleli, Prawda. że ja jestem taką osobą. W sensie, jak ludzie przychodzili na żywo ze mną porozmawiać na jakieś meetupy, to byli zawiedzeni, że jestem w ogóle taki jakiś nudny, cichy, skryty. To się zmieniło właśnie po w vlogach, gdzie jakby no, zacząłem być Inną sobą. Inną twarz pokazałeś. W sensie, tak. no bo ja miałem przez to, że to co robiłem wcześniej, przed YouTube'em, było takim no, dziennikarstwem. To miałem y -hmm. takie dziennikarskie za, wiesz, podejście do jakichś takich swoich wczesnych programów podróżniczych na przykład. W sensie to było takie, wiesz, prawie że jak dziennikarz z mikrofonem tutaj, o dzień dobry, właśnie jesteśmy tutaj w Tokio. A czy mówię o takich bardzo... Nie, może Tokio to jest dezorientujący przykład. Jaki się w, Korei, jest późno, powie... tak. w Korei. Korea to jest lepszy przykład, bo to ci, którzy wiedzą, to wiedzą, o które filmy mi chodzi. Jesteśmy w Korei i tutaj spróbujemy takiego dania, coś tam. No tak jak, wiesz, jak, jak w programie telewizyjnym trochę. Eee... Makłowicz
0: w podróży. No i... <śmiech>
1: i... I dopiero we vlogach tak naprawdę jakoś tak zrzuciłem do siebie. Przestałem prowadzić program, a zacząłem kręcić opowiadać, siebie, tak. czy opowiadać, czy, czy jakoś tak dokumentować swoje życie. Eee, no no jeszcze tam po drodze mieliśmy tą serię The Waga Pies Daily, gdzie vlogowaliśmy wspólnie z Kasią po angielsku i to też ciekawe doświadczenie było. Fajne to było. Bardzo fajne to było.
0: No ja w ogóle przepraszam, bo tak mm. się znowu e, mm. słodzę, nie? E, jest... Miałeś takie jakieś e, błędy w rozwoju swojej firmy, którymi chciałbyś się podzielić w formie nauki dla innych? Mm.
1: Myślę, że bardzo standardową odpowiedź dam. E, taką, że, że ten moment, kiedy zacząłem budować zespół, on był mega przełomowy, i e, znaczy, ja generalnie nie lubię mówić o przeszłości tak, jakby. Że coś było że złe. Że coś było złe, mhm. no bo jakby cieszę się z tego tu, gdzie jestem. Jakbym zrobił rzeczy lepiej w przeszłości, może byłoby gorzej. Nie wiesz tego. E, ale no, polecałbym się nie bać. No, w sensie. Okay. Ta kwestia outsourcingu i eksperymentowania, no tak jak mówiliśmy, to nie musi działać, to nie musi być dobra opcja, ale ta lekcja pokory, która przychodzi z tego, że może twoje niezastąpione umiejętności tak naprawdę nie są aż tak wyjątkowe, to się przydaje i to jest takie, no warto przez to przejść. Um, jakoś my myślę, że to trochę wyłącza ci ego, nie, też y jak już pracujesz
0: zespołowo, to jest mniej trochę... Czy stajesz Ty? się taki bezpieczniejszy, tak? W sensie bardziej przewidywalny, stabilny, tak? Czy... W jakim sensie? Nie, no pytam właśnie. bo wiesz, Co rozumiesz pod wyłącza ego?
1: No w sensie, że to jest mniej o tobie wszystko. Znaczy, kurczę, no właśnie, o co mi chodzi? O to,
0: że twoje Ego jest poskromione w momencie, jak to już jest cały zespół, który na coś pracuje. Ja myślę, że to jest indywidualne i mocno zależy od człowieka. Wiesz? Okay. bo u niektórych pewnie jest tak, że im się właśnie włącza taki mechanizm, typu jest jestem szefem. władzy nad ludźmi. No, no. No. A okej, okay. no to ja chyba znaczy mam nadzieję, że tak nie mam. <laughs> jeśli ktoś z moich pracowników uważa, że jestem ten, typ. Ty jesteś ten, który sądzi, że to tak właśnie oni po pomagają ci poskramiać. nie? A pewnie tak jest, ale to jest praca kreatywna, więc to jest trochę inna specyfika pracy, nie? Ty dajesz im wolną rękę, oni po prostu działają i realizują siebie, więc w tym sensie ciebie być może być może twojego mniej widać, no. Nie wiem. Interpretuję. No tak,
1: ale bo też chodzi mi o to, że jako osoba kreatywna lubisz być przywiązany do swojej takiej autorskości i w momencie, kiedy zaczynasz działać zespołowo kreatywnie, no to ta autorskość siłą rzeczy się troszkę rozmywa. rozmywa i no i to już nie, nie masz tych, tych lejców całkiem, że to, te rzeczy nie są dokładnie takie, jakie chcesz, ale to może znaczyć, że są lepsze. I to jest coś, co no, warto jest zrozumieć, myślę, jeśli jest, się pracuje w takich rejonach.
0: Jasne. Czym się będzie zajmowała ta firma, którą wczoraj ogłasziliście w Polsce?
1: Wczoraj ogłosiliśmy, że będziemy otwierać takie no, analogiczne studio jak w Japonii na Polskę, to znaczy... Okay. My w Polsce tak naprawdę inaczej zaistniała taka dziwna asymetria w naszej działalności, że w Japonii robimy produkcje komercyjne, tak jak mówiłem, właśnie mówiliśmy jakie rodzaje dokumenty, firmy korporacyjne, relacje z eventów, a w Polsce robimy tylko YouTube'a. No ten YouTube jest oczywiście bardzo dla nas taki no, lukratywny, duży, to jest to, z czego ludzie nas znają, ale ta asymetria jest bez sensu, no bo w sensie mamy... Wszystko, czego potrzeba, żeby również taką działalność prowadzić w Polsce. No i teraz, teraz to po prostu ogłosiliśmy i będziemy robić, więc po prostu użyjemy naszego zespołu, naszej wiedzy, żeby otworzyć się też na klientów, którzy chcą coś fajnego wyprodukować, co niekoniecznie jest filmem na YouTube'a Krzysztofa Gonciarza, tylko mm -hmm. jak chcesz film dokumentalny na, swój, na temat swojej firmy, jak chcesz jakiś tam reportaż, coś, no wiesz, rozmaite
0: możliwości. Super, super. No ciekawe jestem, jak to się będzie kręciło. No. Ja też. Powodzenia życzę oczywiście, bo to jest... Na, na pewno waszym dużym skillem jest to, że potraficie robić materiały sprawnie.
1: Nie? Ja miałem taki moment parę miesięcy temu, na początku tego roku, gdzie właśnie tak na bardzo mnie... Napełniłem się dumą patrząc na te wszystkie rzeczy, które robimy jako, jako cały team. Bo pomyślałem sobie, mieliśmy taki mega w ogóle intensywny początek roku. W styczniu zrobiliśmy tą kolaborację z Netflixem Czarne Lusterko, które było naszym takim pierwszym podejściem z produkcją fabularną, z taką, otarliśmy się o branżę filmową, bo pracowaliśmy z ekipą filmową, którą sami jakby. No w sensie to nie było tak, że. Ktoś nam ją dał i my Tylko się wreszcie, my, my byliśmy tak? jakby tym, tym, tym trzonem wokół którego zbudowaliśmy ekipę. No i to było doświadczenie takie bardziej zbliżone do właśnie tych produkcji, które robimy w Japonii, tak naprawdę. No z tym wyjątkiem, że my tam występowaliśmy, no bo to tak miało być, bo tak, no tak chciał klient. I zrobiliśmy to w tym, w tym czasie, jak czarne lusterko powstawało, polecieliśmy do Japonii. Ja nagrałem film o, o fabryce plastiku, czyli taką komercyjną produkcję, która też bardzo mi się podoba. Um, tam z kolei były trzy wersje językowe tego. Robiliśmy film po chińsku, po japońsku i po angielsku. Um, więc to też oczywiście różne zabawne wyzwania w workflow'e um, generuje. A parę tygodni po tym nagle wylądowaliśmy na Igrzyskach Olimpijskich i mierzyliśmy się z dziennikarstwem sportowym, z reportażem takim, wiesz... Więc jakby w ciągu miesiąca mieliśmy trzy kompletnie różne gatunki do ogarnięcia i sobie pomyślałem, kurczę, dajemy radę w tych, w tych różnych rejonach. Mhm. Mamy tych zdolnych ludzi, którzy są w stanie złożyć coś, co może pójść na Netflixie. Znaczy, no, ten nasz film nie, nie był na Netflixie, ale, no, ale... Mógłby. Mógłby, no gdybyśmy tam... Wiesz, no brakowało tych 20%, które zawsze można dorzucić. Jesteśmy w stanie zrobić coś, co pójdzie na Netflixie, jesteśmy w stanie stworzyć relacje z igrzysk olimpijskich dla Eurosportu, jesteśmy w stanie produkować filmy komercyjne dla, dla Japończyków. I to jeszcze ten klient to taka bardzo konserwatywna japońska firma, gdzie cud, że oni w ogóle z obcokrajowcami chcą współpracować, taki mm -hmm. jest bardzo konserwatywny klimat. Więc... Tak pomyślałem sobie, kurczę, nie? Jestem zadowolony Jest naprawdę moc. z tego, z tego rozrzutu i z tego, że ludzie naprawdę dają radę. No, te igrzyska, to wiesz, dawaliśmy codziennie parę paręnaście minut fajnego, super zmontowanego kontentu. Przy takim cyklu produkcyjnym jednodniowym, gdzie no. jeszcze kręciliśmy, to tam na miejscu. No, wiesz, byłem tak dumny ze wszystkich ludzi, którzy z nami pracują.
0: Ja pamiętam, że nawet mi się cudownie oglądało. Taki moment. Był w którymś z tych odcinków, gdzie mówiłeś, że codziennie spędzamy chyba pięć czy tam 6 godzin w autobusach, przejeżdżając między obiektami, bo one były daleko od siebie, ja i krótsze. nawet to, jest, to są. Takie rzeczy, no, których po prostu nie da się zobaczyć w telewizji, nie? Mm -hmm. nie da się o tym usłyszeć. No, no. I to, to, to pokazuje, jak ta rzeczywistość tam na miejscu naprawdę wygląda. No, coś mm -hmm. wspaniałego.
1: Bo zabawne, bo to, to by,
0: by tak przez te parę tygodni tak yy,
1: nauczyliśmy się o tym sporcie, yy, tam poznaliśmy, yy, zaczynaliśmy od kompletnie zerowego poziomu i uznaliśmy, że nie będziemy nie zrobimy takiego pseudo-researchu, bo tak uznajmy, że to jest feature, w sensie tak, to tak, no nie tak. jest bug, to jest feature, że nic nie wiemy, nie? No i wiesz, który dziennikarz sportowy zada... Tam łyżwiarce short trackowej, pytanie, na czym polega Twoja dyscyplina w <grymieniu> sporcu? <grymieniu> bo my autentycznie nie wiedzieliśmy, czym się różni short track od długiego toru. Teraz już wiem, ale to jest, no wystarczy, wiesz, oglądaj sport w telewizji i to
0: wiesz, więc to była absurdalna dla nas pozycja. E, nie do końca, bo wasze audytorium w dużej mierze też ma prawo tak, tego tak, tak. nie wiedzieć. Tak, nie? oczywiście. I
1: uh -huh. wiesz, i d dla, tego, dla tych 5% ludzi to jest żenujące. A mm -hmm. dla 95? A, okej, okay, no to... Nareszcie A wiem. więc nie ma nic złego w tym, że nie wiem. Tak, tak, tak. tak. I, I to raczej taki jest odbiór. No, ja też... Przepraszam, że tak cały czas wracam do tego, ale, ale to jest, jest po super, prostu dawaj. ciekawy dla mnie temat, nie? że ten, ten w tym świecie sportu też nasza, ta nasza relacja tak fajnie się odbiła, że są sportowcy, którzy... Z innych w ogóle dziedzin, tam z, z, z letnich bardziej dyscyplin sportowych, którzy do mnie sami napisali, mówiąc, że fajna robota. I... No właśnie,
0: wiesz? no właśnie. No i co, to jest najlepsza miara tego, czy to było dobre, czy nie, tak? No myślę że, myślę, że tak. No to przyszłość, Krzysztof. Jakie ty masz plany na najbliższą przyszłość, na dalszą przyszłość, cele, ambicje, co ci tam po głowie chodzi? No teraz spróbujemy właśnie
1: spróbujemy rozwinąć tę polską działalność. W, w Japonii mamy z kolei też bardzo ciekawy kierunek się przed nami zaczęło otwierać. Bo tam w sumie mogę to powiedzieć, że z, rozmawiamy z NBA mhm. ligą koszykówki amerykańskiej. Gdzieś w Japonii, jako, w Japonii w sensie NBA żeby, w Japonii? No w sensie, żeby robić treści na media społecznościowe NBA. Na potrzeby promocji i koszykówki w Japonii. Super. Uh -huh. um, więc to jest taki duży też klient, który chce z nami pracować i. Yy, na no my fajnie. Ale no
0: stop, 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 stop. Mm. Jak się nawiązuje współpraca z NBA? Sami napisali. Nie no, nie, nie rozwin, rozwin. Jak, jak to no, sami nie, Jeszcze,
1: Wiesz, to jest jeszcze troszkę za wcześnie, żebym to przedstawiał jako okay, sukces. Więc, <laughs> tu jeszcze trzymajmy wszyscy kciuki, żeby to, to wypaliło. Nie? No mhm. W sensie to jest jakby no, dogadane, ale jeszcze, jeszcze za, za, wiesz, o, jak się mówi, odpukać. <laughs>
0: odpukać, odpukać. Dobra. Czyli sami napisali do ciebie. Super. To jest chyba najlepsza miara tego, mhm. kurczę, że to, co robisz, jest zauważalne i widoczne, jak pisze do ciebie NBA.
1: Trochę właśnie
0: aż żałuję, że te filmy
1: olimpijskie, one są tylko z Europy dostępne, no bo to są prawa mm -hmm. transmisyjne, eurosportu tylko to umożliwiają, więc no, nie ma szans, żeby te filmy jakoś zostały na świecie dostrzeżone, a, a szkoda. Bo Czy może... Oni tego nie widzieli? Nie. <śmiech> <śmiech> o <kurcie>. Nie, oni... <śmiech> To, tak wyglądało, oni tam szukali film, firmy w Tokio, która będzie dynamicznie działać w takich rzeczach i wchodzimy na spotkanie i oni tam na spotkanie, no znaleźliśmy strony, ładne rzeczy tam macie, nie? Czy coś ze sportem kiedyś robiliśmy? zróbcie
0: dobrą wiadomość. No. I no tak myślę, że dobre wrażenie zrobiliśmy. Super, absolutnie super. Dobra, czyli to jest to, jest to coś jeszcze mm -hmm. z planów? Um, Powiedziałem o Japonii, powiedziałem o tym...
1: Nie wiem, no kurczę, tak akurat jest Podcast. teraz przede mną... Podcast. Mówiłeś o podcaście coś. Myślę, myślę o podcaście, żeby dobrze by drogę było. konkurencji zrobić. O, za, super. za dobrze mam tutaj.
0: Rób. Rób. Nawet powiem ci... Znaczy problem podcastingu w Polsce, jeżeli już o tym mówimy, to jest to, że generalnie mało ludzi wie, że jest coś takiego jak podcasty. Mhm. Więc to, co ja zawsze mówię wszystkim, którzy startują podcasterom, super, że wchodzisz, bo to... Ty docierasz do kogoś, Aha. kolejne osoby przekonają się, że coś takiego w ogóle jest. No, co by mogło być lepszego dla podcastingu w Polsce, niż wejście Krzysztofa Gąciarza w podcasty? No, tak mm. na no poważnie, nie?
1: Wiesz, no, ja w sumie też, jak byłem u ciebie poprzedni raz, to sam byłem w podcastach, miałem zero doświadczenia i w, y, w mówieniu w podcaście, i w słuchaniu, tak mm -hmm. naprawdę. Ja mm -hmm. zacząłem słuchać podcastów dopiero, jak zacząłem biegać tak dłuższe dystancje. No bo okazało się, że już nie jestem w stanie słuchać muzyki przez półtorej godziny, bo już nie mnie to nudzi, więc zacząłem słuchać po prostu dyskusji i bardzo się w to wkręciłem, Spodobało mi się ta, ta długa forma, pozwala na no, bardzo inne rzeczy niż YouTube, na no. YouTubie, znaczy rozumiem, że podcasty też są na YouTubie, ale mówię o YouTube, przez YouTube rozumiem no, takie filmiki filmy do minutowe, tak? no, filmik do oglądania, filmy do oglądania, gdzie wszystko trzeba uprościć, spłycić, skondensować. No a jednak, jak tam posłuchasz kogoś przez półtorej godziny, dwie, to tak masz chyba dobry obraz, kim jest ta osoba. Mm -hmm. Jakich podcastów słuchasz? Takie dwa, które najczęściej słucham, to Tim Ferris i Sam Harris. Mm -hmm. Tim Ferris, no to e, możemy Wiadomo. powiedzieć. Tak. No, nie wiem, czy to jest. Akurat moją audytorium wiesz, no bo no, często to są takie o, podcasty o. O rozwoju umiejętności, tak bym powiedział. Różne skille różnych uzdolnionych ludzi w biznesie, w fitnessie, zdrowiu, myślicieli i tak dalej. Ciekawe rzeczy. A sam Harris z kolei to jest taki filozof, który... No robi takie debaty filozoficzne, to brzmi mega pretensjonalnie i zawsze mnie to bawi, jak o tym mówię, bo to brzmi jak taki po prostu krakowski intelektualista, który wiesz, strasznie tak próbuje być mądrzejszy niż jest. Ale to, to jest naprawdę fajne, no, w sensie bardzo ciekawe dyskusje, e, takie no, no, filozoficzne. No.
0: Mhm. Super.
1: Jakieś z naukowcami, z myślicielami, z... Myślę, że dużo ludzi by tam znalazło coś dla siebie u sama Harisa. To jest koleś, którego ja wspieram w ogóle w sensie, on nie ma patrona, nie ma patreona, tylko ma taki swój, swoją własną stronę internetową, gdzie mm -hmm. możesz takiego donata cyklicznego mu wysyłać i to jest mm -hmm. no jeden z Trzech czy czterech twórców na świecie, którym tak regularnie wysyłam kasę, bo bardzo mnie
0: cieszy to, co on robi. Dobra rekomendacja. Mocna no i on rekomendacja. I właśnie
1: nigdy nie, no nie ma w ogóle reklam tam w sensie, nie? No bo Tim Ferris jak zaczyna podcast, to już z pięć minut w ogóle no ja przewijam
0: to... ja ten początek no, dzisiaj
1: mamy w ogóle rowerki, takie a takie, nie? Czy spokojnie, ja nie, nie krytykuję, tylko po prostu no, Sam Harris tego nie robi, więc jedynie źródło finansowania tego to są te donaty, więc uznałem, że Super. jako. Słuchać, który ma wszystkie przesłuchane, tam od, opublikowane od roku, że jestem tam winny. Mm. Chyba warto tutaj zachęcić publiczność do właśnie. Odpłacania się. Odpłacania się. No, ten, ten taki model finansowania społecznościowego jest mega fajny i to jest, to jest też bardzo ważna y, część.
0: Ja myślę, że to nawet jest dużo ważniejszy sam aspekt tego, że rzeczywiście są osoby, które gotowe są cokolwiek płacić, nie żeby to były konkretne kwoty, nie? tylko żeby to tam. Uważam, że zobaczenie, że na przykład, nie wiem, tysiąc osób jest gotowe otworzyć swój portfel, to jest w ogóle coś niesamowitego.
1: No jest taka teoria e, tysiąca osób, tysiąca fanów, nie tak, wiem, czy to tysiąc, tysiąc wiernych fanów, że potrzebujesz tak. tysiąca wiernych fanów, żeby generalnie zrobić cokolwiek. Tak. Cokolwiek zajebistego na świecie. I ten crowdfunding to pokazuje, no w sensie ten mój taki, wiesz, sukces, o którym cała Polska usłyszała, to było tysiąc osób. Mhm. W sensie ja pomyślałem sobie, jak się dowiedziałem ro rok później, że taka teoria
0: istnieje, to Kevin Kelly. Nie jest przypadek. Nie? 1000 true fans. To, to jest w no. ogóle to jest taki, takie manifesto, które zostało napisane, nie wiem, chyba z 10, 12 hmm. lat temu o, tak. i cały czas wisi w internecie, jest cały czas prawdziwe. No, w ogóle niesamowite, nie? Jak... Tak,
1: tak. I to jest, no,
0: to jest prawda. No, po
1: prostu w, tam, w tej ekonomii, w której żyjemy, tysiąc osób, które są Wystarcza. w stanie
0: chętnie... Kupić to, co oferujesz, ci wystarcza, żeby... Spokojnie żyć i tworzyć. No, Nie? no, no. Będziemy kończyć, Krzysiu. Która jest godzina? 7 747. No to trochę gadamy. Trochę <gadamy> 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 <Przyjemnie>
1: się rozmawia. <gadamy> trochę gadamy. I to jest właśnie ten urok, nie? Urok podcastowania. Jakby jako film
0: taki, że musisz go oglądać, to by było nie do zniesienia. A, Absolutnie. a rozmawia
1: się naprawdę fajnie.
0: <gadamy> Siedzisz, gadasz, ludzie później tego słuchają. Fajnie, że ja często pytam słuchaczy, tak jak już mówimy o podcastach. Znaczy rzadko pytam w podcaście, a bardzo mhm. często zadaję to pytanie jak bo dwa pytania są. Pierwsze pytanie jest takie, jak, jak do mnie trafiłeś, trafiłaś, jak się spotykam osobiście? I to jest najczęściej podcast, najczęściej. Czyli naj... ja już taką mam obserwację, że najczęściej do mnie podchodzą osoby, które słuchają podcastu, bo one jakby, u ciebie jest trochę inaczej, bo ty masz wideo, nie? To jakby daje się ciebie poznawać wszystkimi zmysłami prawie, nie? No tutaj jest albo tekst pisany, albo głos, no to ten głos dużo lepiej działa. I drugie pytanie, no dobra, to skoro podcast, to gdzie mnie słuchasz? I to są totalne egzotyka, ale jest coraz więcej w ogóle dojazdów, nie? że ludzie jeżdżą samochodem i słuchają. Poza oczywiście takimi aktywnościami A typu... gdzie mnie słuchasz w sensie, gdzie oni są, kiedy słyszą gdzie w sensie konsumują... o gdzie konsumują? A nie, nie, nie. Chodzi mi jakby Aha. o czynność, w trakcie której mnie słuchają. Aha. Bardzo dużo pracy domowe, bardzo dużo oczywiście tam aktywność fizyczna, bieganie, siłownia itd. i tak dalej coraz więcej wydaje mi się auto, wiesz, że, że jakby coraz częściej słyszę, że jadę samochodem i po prostu słucham podcastów, nie? więc to też jest fajne, nie? że jakby znowu y, światło szedł do przodu, są techniczne możliwości, bo kiedyś trudno było słuchać podcastów w samochodzie, a teraz rzeczywiście robisz tak, że sobie odtwarzasz z telefonu wiesz, przez audio samochodowe nie? Tak. i to po prostu działa, nie? więc super. Y, zachęcam do wchodzenia w podcasty, to powiedz na koniec jeszcze, gdzie cię można y, najlepiej znaleźć w internecie.
1: Generalnie jak się moje imię i nazwisko wpisze w Google, to chyba Google w inteligentny sposób sortuje priorytety tego, <śmiech> gdzie się powinno pójść. Kanały YouTube'owe oczywiście, no mam dwa. Krzysztof Gąciarz nazywa się Jeden, tam są vlogi, drugi nazywa się Zapytaj Beczkę i tam są moje komediowe rzeczy, o których tu nie mówiliśmy, ale w sumie to nie miejsce na to, niech one tam same za siebie świadczą. Z drugiej strony coś jeszcze mam? No wszędzie, na wszystkich mediach
0: społecznościowych. Krzysztof Gąciarz po prostu. Po prostu, po prostu. Dzięki Krzysiek, że znowu przyjąłeś zaproszenie. Bardzo dziękuję, bardzo miło się rozmawiało, dziękuję. <grytanie> no i super było znowu porozmawiać z Krzysztofem po kolejnym półtora roku od poprzedniej rozmowy, którą publikowałem na blogu. Zachęcam też do sięgnięcia do tego starszego odcinka podcastu. Myślę, że to ciekawe jest obserwować, dla mnie jest bardzo ciekawe obserwować, jak ta kariera takich osób się rozwija, jak te kulisy działalności funkcjonują um, co tam się w tle dzieje no to jest ciekawe doświadczenie, takie podglądactwo, ale z drugiej strony z taką masą inspiracji wyciąganiem z tego coś, czegoś dla siebie po prostu. Nie przedłużam dzisiaj. Krzyśkowi życzę oczywiście jak najlepiej. Zobaczymy, gdzie będzie za kolejne dwa lata, o ile oczywiście będzie chciał znowu o tym opowiedzieć. A ja przypominam, że notatki teraz, które do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem pieniądze.pl ukośnik 122. I przy okazji jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo mocno i z całego serca dziękuję wszystkim tym osobom, które kupiły książkę zaufanie, czyli waluta przyszłości w przed przedsprzedaży. Jestem absolutnie fenomenalnie zaskoczony, oczarowany w ogóle tym, co się działo, bo sprzedaż poszła dużo lepiej niż się spodziewałem. Mówiąc zupełnie wprost, przynajmniej tak, która się odbywała przez moją stronę, ale też świetne recenzje przysyłacie i to jest no, miód na moje serce po prostu wiedzieć, że książka rezonuje i że się Wam podoba. Nagrywam, od razu ujawnie, na nagrywam ten odcinek podcastu w środę, w dniu premiery książki. Jestem w przededniu live'a, który za chwilę będę przygotowywał dla Was i w przededniu też spotkań, które się będą odbywały podczas warszawskich targów książki. Także taka mocna ekscytacja i troszkę takie wyczekiwanie na te pierwsze spotkania. No ciekawe jak będzie, zobaczymy. Dla was to już jest pewnie czas przeszły, dla tych osób, które tym bardziej miały się okazję ze mną spotkać w tych miejscach. Ach jo, em, tyle na dzisiaj. No nie będę przedłużał. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.